1: Hat die
2: Absicht eine Mauer. Zu Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir Viktor und mit mir David. Und wir steigen gleich in die Folge ein, die uns heute David erzählt. Mhm. Vorher aber haben wir auf jeden Fall noch eine Frage, die wir uns unbedingt stellen müssen, David, und die lautet... Was trinkst du heute zu diesem Podcast? Eine gute Frage, Viktor.
0: Das ist natürlich davon abhängig, wie wir uns fühlen, wie es uns so geht. Hm. Und wir sind ja beide erkältet, netterweise im, was haben wir, Juli. Ja. Perfekt. Aber sobald es kalt wird, erkälte ich mich.
2: Das ist immer so. Und deswegen hast du uns was Passendes zubereitet. ne? Genau, eine Kräutertee, also nichts Besonderes. Aber ich habe noch ein bisschen frische Minze ja. von unserer Balkonpflanze reingemacht. Aha. Und ähm, vielleicht werden wir damit wieder ein bisschen gesünder <lacht> Ja. und ähm, uns geht es jetzt auch nicht mehr so schlecht. Ich glaub, Nö, ich wir haben unseren auch. Tiefpunkt beide schon ja, überschritten, ja. haben es geschafft und jetzt freuen wir uns oder ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf die Folge, die du vorbereitet hast. Und du wirst jetzt wahrscheinlich entweder mit ein paar kniffligen Fragen oder mit einem Einstieg anfangen. Ja,
0: am besten beides, wie genau. ich äh, immer sage. Und äh, bevor wir dazu kommen und gleich starten, haben wir noch eine kurze Ansage. Stimmt. Und zwar äh, würden wir gerne euch einen kleinen Podcast vorstellen. Das ist nämlich der Podcast Habin. Da geht es um die gleichnamige Stadt von dem Podcast-Studio äh, Libo Libo. Es ist ein äh, True-Crime-Podcast. Da geht es eben um diese Geschichte der Stadt äh, zwischen Russland und China, die äh, ja sehr aufregend, sehr dramatisch auch und sehr spannend wird. Und da würde ich sagen, wir haben einen kleinen Trailer mitgebracht. Da könnt ihr euch das nochmal genauer anschauen. Trailer ab. Mhm.
1: Der Bürgerkrieg. Eine wahre Hölle auf Erden. Erschießungen, Hungersnot, Straßenkämpfe. Die Kirchen sind geschlossen, die Toten werden nicht begraben. Die Zahl der Flüchtenden ist unüberschaubar. So sieht Russland im Jahr 1918 aus, während des Bürgerkriegs zwischen den Roten und den Weißen. Für diejenigen aber, die mit dem Ganzen nichts zu tun haben wollen, gibt es einen Ort. Sehr, sehr weit weg. Dort steht eine große Stadt an einem breiten Fluss. Sie ist reich, stark, frei und niemandem untertan. Hier heulen Dampfmaschinen, fliegen Briefe durch Rohrpostleitungen, Russische Bauern fahren hier mit Rikschas. Hier leuchten chinesische Schriftzeichen auf elektrischen Schildern. Und hier wird eine ganz eigene, inzwischen ausgestorbene Sprache gesprochen. Hier laufen Männer im Kimono und mit Katana-Schwertern durch die Straßen. Hier schlagen die weißen Emigranten die Bolschewiken und chinesische Räuber plündern Züge. Hier kehrt der gestürzte chinesische Kaiser auf den Thron zurück. Dieser Ort heißt Harbin. Die große Industriestadt entstand zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Nordchina. Sie wurde vom Russischen Reich errichtet, mit dem Ziel, die gesamte Region einzunehmen und zu einer weiteren Kolonie zu machen. Aber 1917 änderte sich alles. Das Zarenreich brach zusammen. Sein entlegener Außenposten in der Mandschurei in Fernost wurde zur letzten Bastion des vorrevolutionären Russlands. Und vier Jahrzehnte zum Schauplatz eines großen sozialen Experiments, das wir in diesem Podcast vorstellen werden. Dies ist der Trailer des Harbin Podcasts, der auf einer wahren Geschichte basiert. Eine Produktion des Studios Lieber Lieber. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.
0: Ja, wenn euch dieser Trailer zugesagt hat, dann empfehlen wir euch, schaut unbedingt mal in diesen Podcast rein. Es sind schon ein paar Folgen online und lasst euch diese spannende
2: Story nicht entgehen. Ja, David, vor zwei Tagen war ich auf einem ziemlich wilden Geburtstag und zum Glück gab es daneben so eine orangenen Alkohol-Mischgetränk-Bowl könnte man sagen, noch alkoholfreie Getränke. Und unter anderem gab es da auch einen selbstgemachten Eistee mit frischer Minze, schön zubereitet. Und das hat mich natürlich direkt an unseren Getränkefetisch erinnert in unserem Podcast.
0: Für den ist unser Podcast eben auch bekannt. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, haben wir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viele verschiedene Getränke uns mittlerweile genehmigt. Also 150 Folgen,
2: 300 Getränke. Ich komme überhaupt nicht mehr mit. Stimmt. Ja, ja, ist total krass. Und mich würde ja schon mal interessieren, was wir so am häufigsten Fünf ein, alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja
0: Ja und jetzt ist ja ganz klar, dass wir äh, mit entweder dem Intro oder den Fragen anfangen müssen, um unsere Folge zu starten. Victor, ich habe hier ein äh, schönes Intro vorbereitet, ah, okay. das uns äh, ja die Szenerie vorstellen wird und uns direkt in die Zeit und zu dem Ort führen wird, um den es heute geht. Bist du bereit? Ich bin bereit und wie immer habe ich keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Dann fangen wir mal an. Tief im Süden Afrikas, versteckt in der rauen Landschaft liegt eine fast vergessene steinerne Stadt, genannt Great Zimbabwe. Ihre monumentalen Mauern stehen noch heute und zeugen von einer verlorenen Zivilisation, die über Jahrhunderte im Schatten der Geschichte fast verschwunden ist, aber nur fast. Anstelle dieser Ruinen stand einst eine Metropole, ein Zentrum für Handel, Kultur, Politik und Herrschaft, das seine Einflüsse über den Osten Afrikas ausgedehnt hat und dessen Handelsnetze sich sogar bis nach Asien erstreckten. Für mehrere hundert Jahre, zwischen 1000 und 1500 unserer Zeit, erlebte diese Stadt eine beispiellose Blüte. Sie wurde von bis zu 20.000 Menschen bewohnt und heute bleiben davon die größten und vielleicht auch die beeindruckendsten Ruinen im Süden Afrikas. Und vor allem bleiben eine Menge Rätsel. Denn auch wenn wir seit über 100 Jahren an dieser Stätte geforscht haben, war und ist die wirkliche Bedeutung von Great Zimbabwe wissenschaftlich und auch politisch bis heute stark umkämpft. Und wir stellen uns jetzt die Frage, was war diese mächtige Ruinenstadt vor tausend Jahren? Wer lebte dort? Und wer konnte diese monumentalen Mauern und Türme in dieser Gegend erschaffen, lange bevor die ersten Europäer an der Küste angelangten? Es ist also Zeit für eine historische Spurensuche.
2: Ja, faszinierend,
0: David. Dein Intro war jetzt vorbei, oder? Das war das Ende des Intros. Ja. Victor, was möchtest du dazu sagen? Was ist dein Eindruck? Kennst du das irgendwie?
2: Nee, vielleicht? nee, ich habe äh, keine Ahnung ähm, zu dieser, von dieser Geschichte. Ich glaube, ich habe schon mal vielleicht einen Vorschlag dazu gehört. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, hm. dass schon mal vorgeschlagen wurde. Aber viele wollten ja auch eine Geschichte mal zu Afrika hören, ja. die ähm, vor der kolonialen Zeit genau. spielt. Und deshalb freue ich mich auch so jetzt auf die Geschichte. Und das wollte ich ja. jetzt eben noch an dieser Stelle ganz aufgeregt ja. erzählen. Ja, gut, dass du sagst. Das. Genau, das war der Grund. Also ja. ich habe das auch gelesen, und viele wollten das und ich habe mir ein Thema ausgesucht und
0: fand Great Zimbabwe sehr faszinierend. Hm. Und da würde ich sagen, äh, faseln wir gar nicht weiter rum, sondern ich stelle dir direkt mal die erste Frage zu diesem Thema, oh, wenn du bereit war. bist. Ja. Die erste Frage lautet... Das weltberühmte Wahrzeichen von Great Zimbabwe, das sind natürlich seine A. Goldenen Löwen, B. Jade-Skarabäen oder C. Specksteinvögel. du hast es wahrscheinlich sogar schon mal gesehen, aber ohne es zu wissen.
2: Ähm, ja, erwischt Zimbabwe. Ich, ich versuche mir gerade vorzustellen, wo das liegt. Ähm, ja, also es ist so relativ im Süden, südlicher Afrika, Osten, genau. Mhm. Die Löwen wären natürlich eindrucksvoll. Mhm. Die wären eindrucksvoll. Ja, ich glaube, deshalb nehme ich sie. Alles klar. Ja.
0: Äh, du lockst A ein, die goldenen Löwen. Ja. Schauen wir mal. Die äh, Antwort werden wir relativ früh bekommen in dieser Folge. Mhm. Äh, auch die Antwort auf die nächste Frage frage ich dir bald. Die lautet nämlich... Welche europäische Kolonialmacht kam denn als erstes mit den Ruinen dieser simbabwe kultur in Berührung, also mit Great Zimbabwe? War das a. Spanien, b. Portugal, c. die Niederlande oder d. Großbritannien?
2: Ja, also die ersten, die dort in diese Region gesegelt sind, das waren, soweit ich weiß, die Portugiesen, mhm. die einmal um die Südküste rum sind mit Vasco da Gama und dann möglicherweise auch an... Zimbabwe, so mhm. vorbeigekommen sind, beziehungsweise dann ins Land reingegangen sind und in das Land gekommen sind. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal sagen, die Portugiesen. Okay, dein Tipp, die Portugiesen.
0: Das werde ich dir gleich aufdecken. Aber mhm. wir haben ja noch eine dritte Frage, zu der wir noch kommen. Eine Grundlage des Wohlstandes, der Elite von Great Zimbabwe, war was? Oder auch wahrscheinlich mhm. die größte, die größte Grundlage. War das A, das Halten von Rinderherden, B, der Handel mit Glasperlen, C der Anbau des Brotfruchtbaums oder D die Herstellung aufwendiger Keramik.
2: Da wir es hier mit einer scheinbar reichen Stadt äh, zu tun Nein, haben aus kann man so dem sagen. Äh, Mittelalter, wenn man das auf die europäische Zeit bezieht. Genau, um, europäischer Maßstab wäre Mittelalter, ja. genau von der Zeit her. Und deshalb würde ich auf die Perlen ähm, oder die die letzte Antwortmöglichkeit D das war, das war Keramik. Auch. Keramik einer dieser beiden. Ähm, hm. Rohstoffe oder oder ähm, Herstellungsprodukte zurückgreifen. Und ich würde sagen, es waren die Glasperlen. Das klingt ja. besonders wertvoll. Aber ich habe keine Ahnung, was die richtige Antwort ist. Und äh, bin mal gespannt, ob ich äh, irgendwo richtig lag.
0: Okay, also du bist nicht auf den Brotfruchtbaum äh, eingegangen. Das war schon mal gut. Das war natürlich ein Trick. Ja. Weil ich glaube, vor, vor einer oder zwei Folgen äh, wusstest du nicht mehr, was das war. Deswegen wollte ich es direkt wieder einbauen. Ja, stimmt. stimmt richtig, ja. Den gibt es hier nicht. Aber ob deine Antwort richtig war, sage ich nicht. Aber du hast auf jeden Fall einen Treffer gelandet bei den drei Fragen. So viel können wir schon mal sagen. Und dann würde ich sagen, beginnen wir mit unserer Story und fangen wir erstmal an mit der Frage, woher wir denn wissen, was wir wissen über Great Zimbabwe. Und ich sage auch, wo wir dann sind. Ja, also unsere Geschichte spielt damit auch im heutigen Zimbabwe, also im südlichen Osten Afrikas, aber nicht an der Küste. Also Zimbabwe ist heute ein Binnenstaat. Das ist vielleicht mhm. ganz wichtig zu sagen, hat keinen Zugang zum Meer. Und ganz genau begeben wir uns auf das sogenannte simbabwe plateau im südlichen zentralen Afrika, besser <lacht> kann ich es nicht eingrenzen, und zwar auf ungefähr 1100 Metern Höhe sind wir damit. Und der heutige Ort Masvingo liegt ungefähr 29 Kilometer östlich von Great Zimbabwe, das ist so der nächstgrößere Ort.
2: Den ich jetzt auch nicht besonders gut kenne. Nö, weil der ist nicht besonders groß. Der nie in den Süden von Afrika gezogen hat, auch wenn es mich sehr interessieren ja. würde. Aber ähm, das kann man ja dann nachschauen auf einer Genau, Bildkarte.
0: dafür sage ich dass die Leute vielleicht ja. äh, Maswingo eingeben können, aber ich meine, gut, Great Zimbabwe ist auch bekannt genug, das findest du auch auf jeder Karte. Ja. Auf jeden Fall wichtig für uns ist, dass dieses Gebiet für Menschen seit jeher gut geeignet war. Es regnet hier nämlich mehr als Grundsätzlich so in der Umgebung. Es gibt eine sehr fruchtbar rote Lehmerde und die geht dann auch in ein offenes Grasland über und das sind sehr wichtige Dinge. Aus dem Lehm kann man bauen und auf dem Gras kann man beispielsweise Tiere halten. Das ist also eine sehr gute Ausgangslage und nicht zuletzt gehört das Bergland im Norden von Great Zimbabwe auch zum sogenannten Goldgürtel und Gold ist natürlich immer schon sehr beliebt. Das auf jeden Fall, ja. Kein Wunder also, dass bei diesen Bedingungen auch hochentwickelte Gesellschaften entstanden sind, genau hier. Und die haben natürlich Spuren hinterlassen, und zwar sehr große Spuren. Und diese Spuren sind eigentlich sofort auch allen ins Auge gesprungen, die in die Nähe dieses Ortes gekommen sind. Und wenn wir jetzt darüber recherchieren wollen, wie das entstand, haben wir aber ein Problem mit dieser Kultur. Und Viktor, kannst du dir vorstellen, was das ist, wenn wir darüber nachforschen wollen?
2: Ja, also ähm, ein Problem könnte sein, dass es äh, zu dieser Zeit in dieser Region noch keine Schriftquellen gegeben hat und ja. wir dementsprechend nur wenig Zeugnis haben bzw. komplett auf die Archäologie so zurückgreifen müssen. Du
0: sagst es. Das ist die große Herausforderung. Also diese Kultur und auch die meisten anderen Kulturen in der Gegend haben keine schriftlichen Quellen hinterlassen. Das haben wir oft das Problem. Das ja. ist auch bei, zum Beispiel haben wir ja Südamerika schon oft drüber geredet. Da gibt es auch einige Kulturen, die nur mündlich überliefert haben, zumindest soweit wir das wissen. Und so ist es auch hier. Das heißt, genau, du sagst es richtig, die Archäologie ist unsere große Wissenschaft oder Hilfswissenschaft für die Geschichte, um das rauszufinden. Und auch für die Zeit, in der Great Zimbabwe den Höhepunkt erlebt hat, da wurden eben keine schriftlichen Zeugnisse niedergeschrieben, die gab es äh, erst später, als Europäer gekommen sind, ja. Und so ist es dann, dass, Viktor, wie du äh, richtig vermutet hast, die ersten Quellen von Portugiesen stammen.
2: Ah, ja.
0: Denn das sind die, die im 16. Jahrhundert nicht nur um Afrika herumsegeln, sondern auch die ersten Handelsbasen da entwickeln. Und sie äh, kommen dann auch so ein bisschen ins Landesinnere. Also sie sind am Anfang weiter von entfernt, dieses Land zu erobern. Aber nach und nach beginnt eine Kolonialisierung und sie haben Kontakte. Und durch ja. diese Kontakte erfahren sie auch, von einer sehr mächtigen,
2: steinernen Stadt.
0: Ja. Und das ist vermutlich Great Zimbabwe gewesen.
2: Ah, interessant. Ja, welches einwerfen darf. Sie waren ja unter anderem auch auf der Suche nach dem mythischen Priesterkönig Johannes, Ja, wie wir ja in äh, mehreren Unterhaltungen auch äh, ja. schon darüber gesprochen haben, weil ich habe ja meine Masterarbeit auch äh, unter anderem zu diesem Thema geschrieben. Ja. Und Äthiopien, in Bezug auf Äthiopien und auch deshalb sind sie auch immer wieder ins Inland gegangen, ja, um absolut. Ähm, ja vielleicht irgendwie einen ähm, religiösen Ursprung zu finden.
0: Ja gut, dass du es ansprichst, weil äh, dieser Priesterkönig, den werde ich auch noch kurz erwähnen. Ah, tatsächlich. Okay. Denn äh, die Leute und vor allem also die Europäer hatten wirklich sehr wilde Theorien über die Bedeutung von Great Zimbabwe. Und unser Priesterkönig Johannes war einer davon. Ah, ja, tatsächlich. Dazu komme ich gleich noch. Aber wie gesagt, die Portugiesen selber waren jetzt nicht so tief im Landesinneren, dass sie es irgendwie schon untersucht hätten, sondern sie hatten vor allem Berichte aus zweiter Hand. Vor allem oft von Swahili-Händlern, die von der Küste kamen und die das genau kannten. Und dadurch hatten sie aber von diesen ja, Steinbauten gehört und hatten ihre ersten Theorien. Und eine davon, die müssen wir gar nicht weiter ansprechen, die, das ist eben die vom Reich des Priesterkönig Johannes. Eine andere Theorie ist äh, aus der Bibel, nämlich dass hier bei Great Zimbabwe die legendären Goldminen der Königin von Schiba mhm. liegen sollten. Mhm. Die verantwortlich sind nach der Bibel für den Reichtum König Solomons. Vielleicht ja. hast du davon schon mal gehört. Ja. Und äh, für die Leute damals war das nicht nur eine Legende, sondern das war ganz greifbar. Also die sind durchaus auch oft davon ausgegangen, dass diese Minen existieren, real sind und man sie irgendwo finden kann zum Beispiel im Süden Afrikas. Und die ersten Europäer waren auch wirklich sehr, sehr ehrgeizig und sehr motiviert danach zu suchen. Und die Suche nach diesen Minen, die voller Gold sein sollten, das war eigentlich wie eine Art Eldorado in Afrika. Das kann man wirklich auch vergleichen. Die Suche war sehr intensiv. Sie wollten diese Goldminen unbedingt finden. Und da es in dieser Gegend auch Gold gab, was man dann noch rausgefunden hat, war es erstmal natürlich eine relativ naheliegende Vermutung, dass sie hier vielleicht sein könnten. Wobei man sagen muss, weder Eldorado noch die Goldminen der Königin Schieber wurden jemals gefunden. Das noch nicht. Klar, noch. noch nicht, müssen wir klar feststellen. <lacht> und diese Geschichten sind aber nicht in Vergessenheit geraten, also auch nicht nach dem 16. Jahrhundert, sondern sie wurden immer weiter gesponnen und wurden immer wieder reproduziert. Und die Leute haben auch, wenn sie es erstmal nicht gefunden haben, weiterhin gedacht, dass sie es vielleicht irgendwie lokalisieren könnten. Und es gab alle möglichen Mythen und Legenden über das auch noch völlig unbekannte Afrika. Gerade mhm. das Landesinnere war sehr unbekannt für die europäische Seite. Und sie wussten eben tief im Inland, da lagen irgendwelche uralten steinernen Bauten von legendären Herrschern errichtet, voller Reichtum. Und das war auch Jahrhunderte später immer noch bekannt, auch wenn erstmal niemand dorthin gekommen ist. Aber nach und nach wurden dann die Ersten davon überzeugt, sich diese Ruinen jetzt mit eigenen Augen ansehen zu wollen. Das waren eben wieder Europäer, weil die lokale Bevölkerung, die afrikanische Bevölkerung, die kannte die Ruinen natürlich. Und die mhm. wussten auch, dass da jetzt keine legendären Goldminen lagen, aber Gold gab es ja durchaus. Dazu kommen wir auf jeden Fall auch noch. Und äh, so kam dann eines Tages der allererste Europäer, von dem wir wissen, auch hier an. Also jetzt bei Great Zimbabwe, auf dem Zimbabwe-Plateau. Und das war ein Deutscher, nämlich der deutsche Karl Mauch. Äh, man könnte ihn als Forscher bezeichnen. Also er hat Karten angefertigt und Berichte geschrieben. Er war jetzt aber kein ausgebildeter Wissenschaftler oder sowas. Also man könnte ihn auch eher als Abenteurer vielleicht bezeichnen. Das würde es mhm. eventuell besser treffen. Und 1871 kommt er jedenfalls in Great Zimbabwe an. Und da sind die heutigen Ruinen, die man heute klar sehen kann, die sind zu diesem Zeitpunkt sehr stark überwuchert. Und es sieht so aus, als hätte dort auch länger niemand mehr gelebt oder gewohnt. Und dieser Mauch macht sich jetzt daran, die Gebäude zu dokumentieren. Er spricht auch mit der lokalen Bevölkerung, die ihm Legenden erzählen. Unter anderem, dass hier auch eine große Königin gelebt haben soll. Und dementsprechend erinnert er sich wieder an das, was er gehört hat. An die mhm. Geschichten aus der Bibel und er identifiziert diese Anlagen jetzt als die Kopien des Palastes von König Salomon und von Königin Schieber aus der Bibel. Und das haben andere Abenteurer natürlich sehr gerne gehört in Europa und haben diese Berichte gelesen. Und jetzt kommen also immer mehr Leute sobald das rauskam. Also sein Bericht war wirklich sehr prägend und den hat hat große Wellen geschlagen, kann man sagen. Und jetzt kommen Jäger, Schatzsucher und auch viele Plünderer, die nachdem, wie man die benennen will. Aber ich glaube, wir müssen hier schon von Plünderern sprechen, weil eine Erlaubnis hatten die meistens nicht, mhm. sondern sie sind irgendwie auf eigene Faust dorthin gekommen, weil sie hatten von Palästen gehört, sie hatten von Gold gehört. Und hin und wieder gab es auch mal einen Auftrag, aber die meisten waren auf eigene Faust da und haben auch völlig äh, ungezügelt die Sachen mitgenommen, die sie mitnehmen wollten. Ja, und einer von ihnen, einer dieser Abenteurer, hat auch dort geplündert. Und der hat dann ein ziemlich interessantes Artefakt mitgenommen. Man könnte auch sagen gestohlen, Oh, würde ich sagen. Er hat natürlich niemanden gefragt, ob er das mitnehmen ja. kann. Nicht nur das, die lokale Bevölkerung hat auch versucht zu verhindern, dass die Dinge mitnehmen. Hat das aber nicht geschafft. Und er hat jetzt ein Artefakt mit nach Europa gebracht, das die Wahrnehmung und die Bedeutung dieser ganzen Geschichte eigentlich bis heute entscheidend bestimmen sollte. Weil dieses Artefakt so beeindruckend war. Denn auf den Mauern von Great Zimbabwe und davor standen insgesamt acht große steinerne Vögel aus Speckstein. Ah. Und äh, einen dieser Vögel hat er mitgenommen. Die anderen hat er versteckt. Und den hat er nach Europa gebracht. Und ähm, diese Vögel sind einzigartig. Also nirgendwo sonst wurde etwas Ähnliches hergestellt. Sie sind ungefähr 40 cm groß, aus so gräulich-grünem Sandstein. Sie standen ursprünglich auf 1 Meter großen Säulen, was das Ganze noch imposanter macht. Äh, und ich zeige dir kurz mal ein Bild, so, dass du dir vorstellen kannst, wovon wir da reden. Also, Victor, du siehst hier drei der acht Vögel insgesamt. Das sind mit die drei am besten äh, erhaltenen. Und du siehst vielleicht der Vogel in der Mitte, der ist besonders detailliert gestaltet. Ne?
2: Ja, also ähm, du, zeig, genau, du zeigst mir jetzt gerade drei ähm, Schwarz-Weiß-Bilder im Prinzip. Und ja. Die, die ähm, sitzen alle auf so einem Art Holzpfeil. Ja, eine Säule ist das, und Säule. auch standen. Ja, genau. genau, und vor allem der mittlere ist detailliert. Also die Flügel... Ähm, ja, sind ganz ganz weich gezeichnet, mm. kann man sagen. Und den Schnabel erkennt man auch gut, also beeindruckend ja. auf jeden Fall. Was meinst du, ja. was das für ein Tier sein könnte? Hast du eine Vermutung? Ähm, Kannst du eigentlich sagen, was du willst. <lacht> ah, jetzt auf. Äh, ja, also für mich sieht das ein bisschen aus wie ein Raubvogel. Mm. Vielleicht ein kleinerer Raubvogel, ein Habicht oder so. Oder vielleicht doch ein Adler. Guter Tipp. Guter Tipp. Also äh, du konntest eigentlich jetzt nicht viel falsch machen bei
0: der Frage, weil wir es bis heute nicht wissen. Ah. Also es ja. wird natürlich dieses Objekt, weil es so ähm, symbolisch so eine starke Symbolkraft hat, wird es oft studiert. Und Das Ergebnis ist, wir wissen es bis heute nicht wirklich. Also man geht davon aus, dass es vermutlich ein Adler war. Hm. Es gibt aber auch mehrere Arten von Adlern. Und es gibt auch äh, die Interpretation, dass es andere Vögel sind, die in dieser Region natürlich heimisch sind. Aber wir wissen es nicht genau. Tatsächlich. Also ah, das ja. ist vielleicht überraschend. Aber dadurch, dass die Vögel so detailliert sind... Ähm, dieser Speckstein ist eben ganz glatt, ja, also sie sehen schon wirklich beeindruckend aus. Du siehst sie jetzt in schwarz-weiß, weil die Aufnahme relativ von der Zeit ist, wo sie gefunden wurden. Heute sehen die eben noch imposanter aus. Und ähm, das Ganze hat sozusagen eigentlich seit dem Zeitpunkt, 1889 war das, wo diese Vögel gefunden wurden, mehr oder weniger die Wahrnehmung total geprägt dieser Städte, mhm. weil die Leute sich gedacht haben, wenn hier solche beeindruckenden Vögel geschaffen werden können, was hat diese Kultur noch zu bieten? Ja. Und so ist es auch bis heute. ja. Also diese Vögel sind mit Great Zimbabwe verbunden und auch mit dem Staat selber. Sie sind nämlich das Nationaltier und auch das Wappen. Das heißt, wenn du die Flagge von Simbabwe gesehen hast, dann hast du auch diesen Vogel gesehen.
2: Ah ja, ja. okay. Ja. Wer
0: das äh, sehen Schön. möchte, wir werden es äh, wahrscheinlich auch bei unseren Bilderposts haben. Natürlich die Vögel und auch die Flagge. Da ist relativ deutlich dieses Tier drauf. Ja, noch heute.
2: Ja, ich bei dem Löwen ähm, lag ich, glaube ich, auch geografisch falsch. Ich glaube, das ist vor allem in, in Westafrika eher heimisch. Und ähm, ich glaube, dass beispielsweise auch in, in Kamerun das Nationalteam möglicherweise der Löwe ist. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Das ich will jetzt auch keinen Quatsch auch erzählen. Ja.
0: Also in Ostafrika gibt es auf jeden Fall Löwen. Genau. Äh, aber in Südafrika gibt es ja auch Löwen. ne? Also im heutigen ja. Staat Südafrika. Ja. Ich glaube schon, meine ich. Aber wir, ja. wir wissen, wir weiter ja. ja keine schreiben. Geografen. Genau, ja. wir haben auch noch
2: keine Safari-Tour gemacht. Ja. Ähm, wir wissen, dass es Löwen in Afrika gibt. Ja. Ähm, Ob es sie in ganz Afrika gibt. Ja, sicherlich nicht, aber wir wissen es ja nicht genau, muss man sagen. Also genau. wir sind
0: dankbar für ähm, Erklärungen, ja. weil das sicherlich viele von euch besser wissen als wir. Was wir wissen, hier gab es Vögel irgendeiner Art und die wurden da abgebildet mhm. und waren offensichtlich, also davon können wir natürlich ausgehen, religiös und kultisch, für die Leute dort besonders wichtig. Warum, kann ich dir leider auch nicht sagen. Also was diese Vögel wirklich symbolisiert haben, wissen wir nicht, weil es keine schriftlichen Quellen gibt und weil auch die Nachfahren dieser Leute das nicht so genau sagen können. Eine Möglichkeit wäre, dass sie ein Fruchtbarkeitssymbol sind. Ähm, ja, aber genauer gehe ich daran jetzt nicht drauf ein, weil wir es wirklich nicht wirklich mhm. Mhm. sagen können. Aber die Faszination von Great Zimbabwe, die war spätestens mit diesem Fund dieser Vögel in Europa sehr stark. Äh, natürlich auch in Afrika, sobald äh, die äh, weitere Bevölkerung davon mitbekommen hat. Erstmal war das wahrscheinlich dort eher die lokale Bevölkerung, aber in Europa wurde das natürlich vervielfältigt, dieses Bild. Und jetzt waren die Leute dementsprechend auch begierig, noch mehr zu sehen, noch mehr zu finden und noch mehr zu plündern. Und dann dauert es auch nicht lange, bis die erste offizielle Expedition in diese Gegend organisiert wurde. Ja und Viktor, wir sind jetzt Ende des 19. Jahrhunderts. Es ist eine Art Entdeckungsexpeditionsreise in ein
2: unbekanntes Gebiet. Welche Organisation yeah. <lacht> könnte wohl das organisiert haben? Ja, das war natürlich eine englische Organisation. Richtig. Mit der Abkürzung RGS, die mhm. Royal Geographical Society. Genau, die sind schon wieder hier, sind genau. schon
0: wieder mit. Von denen hören wir ja ständig und es sind aber eben auch die Briten, also die ganz viele Entdeckungsreisen oder ja, Kolonialreisen, wie man es auch bezeichnen will, wie man es auch nennen will, in dieser Zeit organisieren, unter anderem auch dorthin. Und diese Expedition war aber nicht nur dort, um etwas bisher Unbekanntes zu lokalisieren und zu kartografieren und zu beschreiben, sondern sie hatte auch ein spezielles politisches Ziel. Sie sollte nämlich eine Theorie über diese Ruinenstätte bestätigen, die zu dieser Zeit aufgekommen ist. Sie sollten nämlich sozusagen den Ursprung dieser Ruinen erklären. Und was glaubst du, Victor, aus damaliger Perspektive,
2: wie die Leute diesen Ursprung erklären wollten?
0: Hast du spontane Idee?
1: Hm.
2: Also, ähm, Ende des 19. also Ende 19. Jahrhundert ja. könnte man davon ausgehen, dass sie es vielleicht nicht auf irgendwie was Religiöses zurückbeziehen. Hm. Ähm. Aber wenn doch, könnte das eben auch mit der Königin zusammenhängen, von der wir es schon hatten. Mhm. Ähm, und ansonsten vielleicht, ich würde jetzt mal einfach die Vermutung aufstellen, dass sie sie vielleicht nicht geglaubt haben, dass ähm, die Menschen, die dort gelebt ja. haben, dass sie das zustande gebracht ah, haben. Ja, Da triffst du voll ins Schwarze. Durch ihr Überleben, mhm. Überlegenheitsgefühl und ähm, ja auch den Rassismus, der, der zu dieser Zeit ganz stark war. ja. Ähm, Genau, aber welche Idee jetzt genau dahinter steckte, ich glaube, da kannst du uns weiterhelfen.
0: Ja, jetzt am Ende hast du äh, hast es voll erwischt. Genauso war das. Also diese Theorie war ebenso einfach wie blödsinnig, kann man nicht anders sagen. Also zum einen war jetzt die vorherrschende Meinung, dass die Bauten von den biblischen Reichen stammen konnten. Also das haben einige gedacht. Mhm. Und die allermeisten Fachleute, in Anführungszeichen, waren sich aber vor allem sicher, dass sie auf keinen Fall von den Einheimischen stammen konnten, die sie dort in dieser Gegend jetzt gesehen haben. Sie waren überzeugt, dass es nicht die Vorfahren der dort lebenden Bevölkerung sein konnten, der Bantu-Völker, weil sie so etwas Monumentales und Beeindruckendes ihrer Ansicht nach nicht geschaffen haben konnten. Und diese Theorie hatte auch einen perfiden politischen Zweck, nämlich die Idee, die kam von niemand anderem als Cecil Rhodes, dem großen britischen Kolonisator auch Afrikas, dass er durch diese Legenden einerseits europäische Siedler dorthin locken konnte, und andererseits, indem er behauptet hat, dass eine andere Kultur von einem anderen Ort diese Bauten geschaffen hat, dass es auch legitim ist dadurch, wenn jetzt europäische Siedler sozusagen das Ganze zurückerobern, für seiner Meinung nach eine fortschrittliche Kultur. Hm. Das war also die perfide Idee hinter dieser Begründung. Also zu sagen, die afrikanischen Menschen dort haben das gar nicht geschaffen, sondern es war eine andere, eine weiße Kultur. Und da gab es dann verschiedene Theorien, wer die sein sollte. Und deswegen ist es auch völlig okay, wenn wir das zurücknehmen. Ja, Das war die absolut rassistische, giftige, überhebliche Theorie, die die Leute zu dieser Zeit hatten. Und ja, man durfte das natürlich der einheimischen Bevölkerung wegnehmen aus ihrer Sicht und hat auch versucht, das zu tun. Und Great Zimbabwe war insgesamt perfekt für diese Begründung, weil ein so augenscheinlich zivilisierter Ort ja, mit großen Bauten, mit einer eindeutig komplexen Kultur, das konnte man klar sehen, der sollte jetzt zivilisierten Menschen ihrer Meinung nach zurückgegeben werden. Und das war natürlich der Europäer. Ja, und wir kennen diese Art von Theorien schon von einigen anderen Geschichten, also diese rassistische und ignorante Annahme, dass niemand außer den angeblich großen, fortschrittlichen Kulturen aus westlicher Sicht so mhm. etwas Großes erschaffen konnte. Also ein Riesenhaufen Unsinn der aber leider nur zu gut passt in diese Zeit. Ja, von Und der absolut gängig ja, ist. Also ich würde Theorie, sagen, über 90 ne?
2: Prozent der Menschen, auch der ja. der Menschen, wie, wie wir heute also im Alltag, haben ja. diesen, diesen Gedanken gehabt, weil sie gar nicht auf eine andere Idee gekommen sind. Das muss sind. man schon klar sagen. Also wenn du zu dieser Zeit in der Universität sitzt oder in der Schule, dann bekommst du auch genau das erzählt. ja, genau. ja Und
0: äh, das war eben Überlegenheitsgefühl, das auch äh, die Ausbeutung dann und den Kolonialismus natürlich gerechtfertigt hat. Tja, und ob diese Ansicht jetzt vielleicht zutrifft, das werden wir uns anschauen. Ähm, es wäre natürlich sehr unangenehm für die Vertreter dieser rassistischen Perspektive gewesen, wenn die Forschung genau das Gegenteil bewiesen hätte. Das ist ja klar. Aber wie gesagt, die beliebtesten Theorien, die waren jetzt, dass der Bauer von Great Zimbabwe und anderen Städten dieser Gegend, die es auch gab, die ähnlich aussehen, zum Beispiel Kami oder Mapungubwe, dass die von weit her kamen. Nur mhm. auf keinen Fall aus dieser Gegend. Das hätten vielleicht Phönizier sein können, hat man gesagt, weil man auch dachte, dass es aus der Antike stammt. Es könnten semitische oder arabische Völker gewesen sein, die, Zitat, barbarische und feindliche Stämme dort bekämpft haben und irgendwann dann von denen vertrieben worden seien. Ja, und es kamen jetzt die verschiedensten Leute, um diese Theorien zu beweisen. Zum Beispiel der bekannte Kolonialist und auch ein sehr giftiger Rassist Karl Peters, der später den Alldeutschen Verband gegründet hat. Er meinte, die Ruinen wären ägyptischen Ursprungs. Ähm, das kamen auch ganz viele andere. Und sie haben auch eine Sache gemacht. Sie haben nämlich alles umgegraben, geplündert und im Prinzip diese Städte auch größtenteils zerstört. Leider. Also die haben ganz, ganz viel mitgenommen und teilweise auch, man kann es nicht anders sagen, auf den Müll geworfen, weil sie das für unbedeutend gehalten haben. Nur auf eine Idee kamen sie natürlich nicht, nämlich, dass diese barbarischen und angeblich feindlichen Stämme das selbst gebaut haben. Das war für sie mhm.
2: unmöglich. Ja, dann bin ich mal gespannt, ab wann das dann der Fall ist. Ich würde jetzt hier mal mhm. tippen, dass das vielleicht sogar erst in den äh 60er, 70ern aufkommt, aber... Könnte man vermuten. Gut, dass du das ansprichst, denn in dem Fall ging es deutlich schneller. Ah, doch, doch. Die
0: Berichte kamen nämlich in Europa an und ähm, sie haben nicht nur scheinbar für die Bestätigung dieser Theorien gesorgt, sie haben auch Aufsehen erregt durch die sehr unwissenschaftliche Weise, mit der da vorgegangen wurde. Und äh, man konnte oft auch direkt nachlesen, was sie gemacht hatten. Also da stand auch, dass sie die Ruinenstätten zerstört hatten, was sie gemacht haben, dass sie Keramik zum Teil einfach weggeworfen haben. Und das fanden auch viele Wissenschaftler und Archäologen zu dieser Zeit alles andere als gut zum Beispiel in England. Und sie konnten jetzt eine Art Gegenbewegung starten und die wurde auch unterstützt von öffentlichen Organisationen, beispielsweise der Association for the Advancement of Science. Und diese Association, die schickte dann 1906, also nicht viel später, also es mhm. ist fast zeitgleich, während andere noch versuchen, diese Theorien zu bestätigen, schicken jetzt erstmals einen echten, also einen ausgebildeten und erfahrenen Archäologen nach Great Zimbabwe, und zwar Randall MacIver. Und der hatte dann auch ganz andere Erkenntnisse, weil er ganz anders vorgegangen ist. Und er kam jetzt erstmals zu dem Schluss, dass diese steinernen Städten bei Great Zimbabwe und auch ganz viele ähnliche steinerne ja, Ruinenstätten in der Gegend, Kami, Danangobe, Naletale beispielsweise, dass sie doch lokalen afrikanischen Ursprungs waren und dass sie auch nicht so weit, dass sie auch nicht so alt waren, wie man angenommen hatte. Also dass sie gar nicht aus der Antike stammen. Und er fand auch viele Objekte und Artefakte, die eindeutig vor Ort hergestellt worden waren, von den Kulturen oder den Vorgängern, die es zu der Zeit auch da noch gab. Also den Bantu-Völkern. Mhm. Er fand beispielsweise auch Importe aus Persien und China. Und damit gab es auch schon erste Ideen, wie alt das ungefähr war. Ja, wenn man eine Vase aus dem 14. Jahrhundert findet, dann kann man sich vorstellen, okay. Und wenn man nichts findet, was aus der Antike ist, dann ist, deutet das natürlich stark darauf hin, dass, dass diese Bauten auch nicht aus der Antike stammen. Gleichzeitig wurden dann auch Skelette untersucht. Und auch da war das Ergebnis, sie waren Vorfahren der damaligen, also heutigen indigenen Bevölkerung. Nicht von irgendeiner anderen Ethnie und auch, auch eindeutig nicht weiß. Mhm. Das konnte man auch sagen. Und damit war jetzt auf einmal eine ganz andere Darstellung der Geschichte aufgetreten. Und das hat vielen in dieser Zeit natürlich wiederum nicht gefallen. Weil du hast völlig recht, die vorherrschende Meinung dieser Zeit war sehr rassistisch. Und das hat sich ja auch lange Zeit nicht geändert. Auch nicht, wenn die Wissenschaft eigentlich das Gegenteil hier bewiesen hat. Und die Gegner dieser Ansicht eines lokalen indigenen Ursprungs, das waren sehr viele und sie waren sehr laut, und sie haben das sehr stark zurückgewiesen. Und dieses Thema wurde so kontrovers, man konnte sich nicht einigen, also im, im Ausland, in Europa, dass äh, dann auch erstmal nichts weiter passiert ist und man sogar mehr oder weniger zurückgeschreckt ist, davor das weiter zu untersuchen. Bis dann endlich in Großbritannien eine zweite Archäologe losgeschickt wurde, um das Ganze nochmal ja, genauer unter die Lupe zu nehmen und vielleicht die eine oder andere Seite zu bestätigen. Und das war Gertrude Canton-Thompson. Und sie gehört nicht umsonst zu den berühmtesten Archäologinnen überhaupt, muss man sagen. Denn ihr gelang es, die wissenschaftliche Untersuchung jetzt ganz entscheidend voranzubringen in der simbabwe kultur und von mhm. Great Zimbabwe. Und wir schauen uns natürlich auch an, wie und schauen uns diese Person ein bisschen an. Gertrude Caton thompson war willensstark pragmatisch und, ganz wichtig, sie hatte absolut keine Geduld für Leute, die ihr Handwerk nicht verstanden und die irgendwie rumgepfuscht haben. Das hat sie auch deutlich sehr gut. gesagt. sehr gut. Und das waren bis auf ihre Vorgänger, also bis auf den einen Vorgänger eigentlich alle. Ja, die diese Städte nicht erforscht, sondern eher zerstört hatten. Für die hatte sie nur Verachtung übrig. Sie kam aus einer wohlhabenden Familie und äh, konnte sich hin und wieder mal eine Reise leisten. Und so ist sie auch in ferne Länder gereist und hat dieses Interesse dann entwickelt für die Archäologie. Sie war 1907 in Ägypten und Palästina zum Beispiel. Ah. Und nachdem das ihr Interesse geweckt hat, hat sie dann äh, auch angefangen, das zu studieren. Ähm, und 1919 hat sie das in Cambridge weiterverfolgt und hat Architektur dort studiert. Und zu diesem Zeitpunkt war die Architektur zwar noch nicht wahnsinnig alt als Wissenschaft, aber es hatte doch schon einige Methoden gegeben, wie man wirklich vorgehen konnte, wissenschaftlich und auch aus heutiger Sicht das Ganze untersuchen konnte, ohne es zu zerstören und oftmals zu Kenntnissen zu kommen, die wir auch heute noch sehr gut gebrauchen können. Also mhm. beispielsweise um 1900 hatte schon der deutsche Archäologe Koldewey mit sehr modernen Methoden Babylon ausgegraben. Also mittlerweile war das keine ganz neue und unerfahrene Wissenschaft mehr ja. Und das hat sie jetzt gelernt. Also sie wurde gut ausgebildet. Sie konnte nur zwei Jahre später in Oberägypten schon eine Ausgrabung begleiten mit niemand geringerem als Sir Flinders Petrie, dem ersten britischen Professor für Archäologie. Der mhm. war eben auch ein Pionier auf dem Gebiet und hat ihr das Know-how vermittelt. Damit war sie top ausgebildet. Und äh, während sich dieser Petri für ägyptische Sachen interessiert hat, hat sie zum Beispiel auch steinzeitliche Siedlungsspuren untersucht und auch die ältesten damals bekannten Artefakte gefunden. Die waren 100.000 Jahre alt. Oh. Ja, mit diesen und anderen Funden wurde sie schnell bekannt als eine der aufstrebendsten Archäologinnen und Archäologen ihrer Zeit. Und bald auch der bekanntesten. Und das sollte sich auch für sie lohnen, weil sie dann eben diesen sehr prestigeträchtigen Auftrag bekommen hat, jetzt diese mysteriöse und mittlerweile ziemlich bekannte Siedlung im Süden Afrikas zu untersuchen. Also mhm. Great Zimbabwe. Und Great Zimbabwe, das war zu dieser Zeit, jetzt 1928, ein ausgedehntes Feld aus steinernen Ruinen mit einer großen eingegrenzten Anlage und einem weit sichtbaren Hügel. Ich werde das gleich auch noch genauer zeigen. Oh. Man konnte diesen Ort aber auf jeden Fall kilometerweit sehen. Und das war natürlich den Menschen in der Umgebung auch nicht verborgen geblieben, auch nicht den europäischen Siedlern. Seit 1890 gab es nämlich in der Nähe die ersten Siedler, vor allem britische Siedler, und unter denen hat sich eben auch natürlich die Ansicht verbreitet, dass diese Bauten nicht von der afrikanischen Bevölkerung und deren Vorfahren stammen, sondern eben, ja, wie gesagt, von den phönizischen Entdeckern oder Händlern oder dass es irgendwas mhm. mit der Königin von Shiba zu tun hatte. Sie waren sich sicher, ja, die lokale Bevölkerung war das nicht, weil das hat absolut nicht in ihr Weltbild gepasst. Und es war für sie politisch auch wichtig, das nicht zugeben zu wollen. Und diese Siedlergruppe sind eine der Hauptgruppen, die das die ganze Zeit verhindert, dass die tatsächlich wissenschaftliche Erkenntnis weiterverbreitet wird, mhm. Gertrude Caton-Thompson wiederum ist natürlich nicht auf ihrer Seite. Also sie ist sozusagen ihre Gegnerin. Und als sie jetzt eingetroffen ist, war sie damit auch schon in der Mitte einer erbitterten Diskussion angelangt über diesen Ursprung und konnte sich den nicht entziehen. Sie hat das außerdem nicht einfach, weil ihre Vorgänger hatten viel zerstört, aber sie hat jetzt trotzdem ihr Bestes gegeben. Sie war ja selber alles andere als eine Amateurin. Sie war gut studiert, sie hatte die beste Ausbildung vielleicht, die man zu dieser Zeit haben konnte. Und sie hatte auch gute Methoden. Sie hat jetzt angefangen zu graben und hat viele kleinere Artefakte auch identifiziert, die andere einfach weggeworfen hätten. Aber mhm. sie wusste, wie wichtig die sein können. Was sie auch getan hat, ist die neue Methode der Kreuzdatierung anzuwenden. Das kam aus der Ägyptologie. Und das hat bedeutet, wenn man äh, einen Ort untersucht, dass man auch Objekte zur Hilfe nimmt, die nicht von dort stammen. Also um es ganz einfach zu sagen, römische Münzen sind ja zum Beispiel fast überall gelandet. Das heißt, du untersuchst vielleicht einen Ort in Schweden, findest da eine römische Münze aus einer bestimmten Zeit, ja, da ist der Kaiser drauf, der von mhm. da und da stammt, und dann weißt du, okay, hier haben wir ein Datum, und das ist sehr nützlich, wenn man mehrere solche Objekte findet, um das Alter zu bestimmen. Und das hat sie auch getan, ähm, hat dort gegraben, hat viele Artefakte gefunden, sie hat extra ein, äh, eine Anlage angelegt mit verschiedenen Gräben, und da konnte sie dann auch die genauen Schichten von Great Zimbabwe untersuchen. Und auch schon mal eine erste Chronologie feststellen. Also was zuerst kam, was dann kam, wie sich das Ganze verändert
2: hat. Okay, also diese, diese Analyse der Gesteinsschichten, das war damals auch schon üblich, dass man da ja, also also nee, nicht, wahrscheinlich nicht Proben äh, genommen nicht, hat und dann ja. unter, unter irgendeiner Art von das nicht, kriegt, vielleicht aber, nicht
0: Gesteinsschichten, aber sozusagen die Erdschichten, ja, also ja. die oberste und da drunter. Das schon, ja. ja. Und dann konnte man auch sehen, ob in den verschiedenen Schichten unterschiedliche Objekte waren oder ob es äh, unterschiedliche Abfälle gab oder sowas. Mhm. Das war gerade so am Anfang. Ja, und das hat sie auch schon getan und hat damit auch eben mit die wichtigsten frühen Erkenntnisse gesammelt. Also sie hat ganz viele Grundlagen äh, geliefert und sie hat unter anderem auch chinesisches Porzellan gefunden, und äh, auch Glas aus dieser Zeit äh, und konnte dann insgesamt den Schluss erreichen, dass Great Zimbabwe den Höhepunkt seiner Größe wohl in den Jahrhunderten vor 1497 erreicht hatte. 1497 deshalb, weil dort die Portugiesen erstmals hier auftauchen. Mhm. Das heißt, sie konnte klar sagen, es ist erstens nicht antik und es ist zweitens auch nicht kolonial zeitlich, sondern es muss irgendwann davor der Höhepunkt gewesen sein. Und sie schrieb über ihre Entdeckungen dann auf Englisch, Zitat, The interest in Zimbabwe. And the allied ruins should, on this account, to all educated people be enhanced a hundredfold. For the mystery of Zimbabwe is the mystery which lies in the still pulsating heart of native Africa.
2: Oh, das war aber ein langes Zitat. Das war ein langes Zitat.
0: Zitat. Also kurz zusammengefasst, sie sagt, alle gebildeten Leute sollten sich hundertmal mehr mhm. für diese Städte interessieren, als sie es tun. Ja, und sie ist auch sehr poetisch, kann man sagen. Also, mhm. ja, das Herz Afrikas, das ist eigentlich symbolisiert in dieser Ruinenstätte sagt sie. Und damit meint sie das ursprüngliche, indigene Afrika. Ja. Nicht das kolonialisierte. Das war eine eindeutige Feststellung. Und, äh, Victor, wie war wohl die Reaktion auf diese Feststellung?
2: Ja, auf der einen Seite waren die wenigen, die bisher im Prinzip auch naturwissenschaftlich drangegangen waren waren wahrscheinlich erfreut darüber. Und, äh, Ja, stimmt. Die anderen, ähm, ja, wollten das wahrscheinlich nicht so ganz wahrhaben und ähm, haben wahrscheinlich trotzdem nicht. Also sind wahrscheinlich trotzdem nicht ihrer Theorie gefolgt, würde ja, ich mal sagen. Da liegst also du richtig. Sie, sie haben vielleicht auch noch ähm, bestärkt dadurch, dass sie ja eine eine Frau ist, mhm. ähm, weil sie es womöglich auch noch schwieriger hat zu dieser Zeit, ja, guter sich Punkt. sich ja. durchzusetzen. Ich weiß nicht, inwieweit das eine Rolle gespielt hat. Das steht haben kein, also das,
0: das kam mir jetzt nicht unter. Sehr gut, ähm, ja. Das war sicherlich deswegen nicht einfach für sie und sie hatte tatsächlich auch, das habe ich gar nicht erwähnt, ein rein weibliches Archäologie-Team mhm. zu dieser Ausgrabung. Mhm. Vermutlich das erste so ziemlich, was es auch gab. Aber soweit ich weiß, hat das Geschlecht da nicht unbedingt eine Rolle gespielt, aber unabhängig davon war der Gegenwind ganz enorm. Also ihre Gegner waren nicht begeistert. Sie hat das ein Jahr später nämlich vorgestellt bei einem Treffen mit der finanzierenden Organisation. Und es gab eine ordentliche Kontroverse. Also es wurde ganz stark gestritten. Sie wurde angefeindet. Und das Thema wurde jetzt so aufgeladen, dass wiederum die nächsten 20 Jahre niemand mehr es gewagt hat, dort zu forschen. Also es wurde quasi auf Eis gelegt. Zumindest gerade auch der öffentliche Diskurs. In der Fachwelt hat sich das Ganze schon weiterentwickelt, weil sie methodisch sehr gut vor gegangen war und ja, letztlich konnte man dann auch Einigkeit finden. Also so gut wie alle anderen Archäologen haben nach und nach ihren Ausführungen zugestimmt und das tun sie auch heute, grundsätzlich zumindest. Und das liegt einfach daran, dass sie ja nachweisen konnte, dass sie auch sauber gearbeitet hat. Mhm. Aber wir müssen dazu sagen, ähm, so viel sie auch geleistet hat, also sie ist vielleicht die wichtigste Archäologin für diese Anfangszeit, sie war trotzdem nicht frei von rassistischen Vorstellungen, leider auch sie nicht. Also so sehr sie die Bauten als beeindruckende Errungenschaften gesehen hat, für die, die sie gebaut haben, hatte sie nicht so viel übrig. Da ist nämlich ein weiteres Zitat, sie hat Great Zimbabwe bezeichnet als Product of an Infantile Mind, also Produkt eines kindlichen Verstandes, mhm. als wären die Erbauer angeblich zu weniger fähig. Sie ging auch davon aus, dass es... Ganz viele Sklaven gewesen sein oder so. Also sie hatte da schon eine mhm. rassistische Sichtweise. Das muss man eindeutig auch sagen, wenn man sie jetzt bewerten will. Ich würde sagen, weiter müssen wir dazu nichts sagen. Es mhm. war äh, zeitgenössisch äh, schwierig, sich da zu bewegen. Aber sie hat natürlich auch einen entscheidenden Impuls geliefert, um die nicht rassistische Interpretation weiterzubringen. Und zum Glück war sie natürlich auch nicht die Letzte, die daran geforscht hat. Also die Wissenschaft hat sich weiterentwickelt. Es wurde dann wieder geforscht, wie gesagt, so 20 Jahre später. Und dann konnte man auch ihre Thesen bestätigen. Und dann kamen auch neue Methoden dazu, wie die Radiocarbon-Datierung mhm. in den 50er Jahren. Und da konnte man klar feststellen, dass die simbabwe kultur hochkomplex war, ausdifferenziert und auch keineswegs weniger produktiv als andere Kulturen anderswo zur selben Zeit. Ja, und zusammenfassend zu Gertrude Catton Thompson muss man sagen, sie war eine der ersten Archäologinnen überhaupt. Sie hat steinzeitliche Siedlungen erforscht und wurde auch eine führende Expertin nicht nur dafür, sondern eben auch für die Archäologie des tropischen Afrika. Und sie hat viele Meilensteine äh, auch geleistet, wenn man ihr vielleicht auch nicht in allen Punkten zustimmen möchte. Und ganz nebenbei ist ihr Einfluss auch ein sehr wichtiger Antrieb gewesen für weitere Frauen nach ihr, um eine <lacht> Karriere in der Archäologie äh, anzustreben, weil sie da eben sehr erfolgreich war. Aber sie hatte dieses Geheimnis, gelüftet, zumindest in der wissenschaftlichen Welt, wer denn die Erbauer waren oder zumindest woher sie kamen, ja. nämlich aus dem Süden Afrikas. Und nachdem wir das geklärt haben, können wir uns jetzt genauer anschauen, wie sie diese mächtigen Bauten geschaffen haben und wie der wohl mächtigste Staat in dieser Region entstanden ist. Und dafür brauchen wir natürlich noch eine ordentliche Prise. Wovon, Victor?
2: Ja, wir brauchen auf jeden Fall den historischen Kontext und ähm. Ja, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt, was man noch über die Kultur herausfinden konnte, wie ja. vielleicht auch dieses äh, Bauwerk oder wie allgemein ähm, die Architektur, wie die überhaupt zustande kommen konnte, also wie ja. sie die überhaupt ähm, gebaut haben, wie, wie sie das bewerkstelligt haben.
0: Du sagst, das schauen wir uns an, weil solche mächtigen Bauten entstehen nicht aus dem Nichts, sondern es gibt mhm. natürlich eine lange Vorgeschichte und die Gesellschaft muss sich auch auf so ein Niveau erstmal begeben, von der Komplexität her, von der Organisation her, dass sie sowas schaffen können, weil natürlich viele Leute daran beteiligt sind. Und um das anzuschauen, blicken wir jetzt wie gesagt noch einmal auf das Zimbabwe-Plateau im südlichen Zentralen Afrika. Wie gesagt, die Lebensbedingungen sind hier gut, viel Niederschlag, viele gute Böden und deswegen entstehen dann die ersten Staaten, kann man sagen, oder sehr großen Konföderation, also ich benutze diesen Staatenbegriff durchaus, weil mhm. es ihn in der Literatur gibt, aber man kann natürlich darüber diskutieren, je nachdem wie man das sieht. Die ersten Staaten jedenfalls, die entstehen vor ungefähr 1000 Jahren, also mit dem Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeit und sind damit die frühesten Staaten, von denen wir wissen, in Zentralafrika und im südlichen Afrika. Die entstehen genau in dieser Region des heutigen Zimbabwe, unter anderem.
2: Und was meinst du jetzt genau mit, mit Staaten? Also vorher haben wir an schon... Menschen, mhm. haben dort schon Menschen gelebt? Absolut, genau. Aber darauf es gab noch keine genaue Abgrenzung der nee, Gesellschaften? Genau, darauf äh, wollte ich jetzt eingehen.
0: Also steinzeitliche Menschen gibt es seit natürlich vielen genau. tausenden Jahren. Und die leben in kleineren Gruppen allerdings. Aber vor ungefähr 2000 Jahren hat sich der Lebensstil hier geändert in dieser Region. Und es sind dann stattdessen pastorale Gesellschaften entstanden. Also Leute, die von Viehherden gelebt haben. Und die dann auch äh, Herdenhaltung betrieben haben und etwas später kamen auch die ersten Ackerbaugemeinschaften hinzu. Südlich des äh, Sambesi-Flusses, von dem auch diese äh, Region ihren Namen hat. Also mhm. man kann sie auch als Sambesia bezeichnen. Äh, anderswo in Afrika gab es das natürlich schon früher. Aber in dieser Region ist das dann so im ersten Jahrtausend unserer Zeit, wo sich diese landwirtschaftlichen ähm, Gesellschaften auch entwickeln. Und in der Gegend des Zimbabwe-Plateaus waren das die frühen Bantu-Völker, die haben also gemeinsam, dass sie die Bantu-Sprache haben und auch kulturelle und spirituelle ähm, gemeinsame Eigenschaften haben. Die gibt es auch noch heute. Und äh, sie sind sozusagen die frühen Vorfahren der heutigen Bantu-Völker, die auch diese Städten dann alle schaffen werden, sie mhm. und ihre Nachfahren. Diese Bantu-Völker sind von Norden und Osten eingewandert auf das Plateau und sind dort sesshaft geworden. Also haben dort Ackerbau betrieben. Sie kommen ungefähr ab dem 4. Jahrhundert unserer Zeit dort an. Und sie haben dann auch die Jäger und Sammler und auch viele der Viehhirten dort verdrängt. Und diese Bewegung nennt man insgesamt die Bantu-Expansion. Also es gibt ganz viele Gegenden, in die diese Bantu-sprachigen Völker äh, einwandern. Zum Teil auch konfliktreich. aber zum Teil einfach, ja verdrängen sie die mal mehr, mal weniger friedlich und siedeln sich dort
2: an. Ja, also es ist eine ganz große Bewegung, von der noch viele andere Regionen betroffen sind. Ne? Ja, ich glaube tatsächlich, dass wir es in vielleicht ein oder zwei Folgen auch schon mal von den, von den Bantu-Völkern hatten. Ja, ähm, Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Wir haben ja nicht so viele Geschichten äh, mhm. gemacht. Ich glaube, so. vielleicht bei Shakasu. Ja, genau. Da genau. könnte das auch vorgekommen sein. Das ist richtig, sein. ja. Genau, und ähm, Vielleicht auch noch in der einen oder anderen Geschichte, aber ich glaube, da hatten wir es auch schon davon, ja. genau. Ja, also es
0: gibt sehr viele Bantu-Völker. Ähm, einige davon sind eben größer als andere. Und das war ganz komplex, weil es eben viele verschiedene gibt, aber auch die moderne Geschichte, weil äh, die Zulu ja nicht genau in dieser Region sind, aber nicht allzu weit weg. Ja, genau. Ja. Kommen sie auch mit den Nachfolgestaaten von Great Zimbabwe dann äh, nach und nach in Verbindung beispielsweise. Mhm. Das ist dann halt so im 18., 19. Jahrhundert. Genau, genau. das ist zu Lebzeiten von genau. dem berüchtigten ja. Shaka. Genau. Aber eben ja, diese Bantu-Völker, die gibt es noch heute. Und die sind auch immer noch die größte äh, Gruppe in Simbabwe Und auch mhm. in einigen anderen Staaten gibt es die. Und hier sind sie jetzt erstmals mit ihren permanenten Siedlungen vertreten. Es entstehen dann komplexere soziale Systeme mit Hierarchien, mit Familien und auch schon Heiratspolitik, wo sich also größere Familien und man könnte sagen Clans zusammentun. Die Siedlungen wachsen an und es gibt auch den ersten Wohlstand. Und dieser Wohlstand führt auch zu komplexeren Rollen. Das haben wir auch schon öfter erzählt, deswegen hier nur ganz am Rande. Das bedeutet, ab dem Zeitpunkt, wo nicht mehr alle fürs Überleben sorgen müssen und Nahrung beschaffen müssen, werden neue Rollen frei. Die anderen, die das nicht machen können, haben jetzt also Zeit für Dinge wie Kunst und Handwerk oder zum Beispiel Keramik. Und die, mhm. ben die benutzen jetzt äh, ja, die Fähigkeiten, die sie haben und entwickeln ganz spezifische Dinge. Und es gibt eben auch eine spezifische Bantu-Keramik, die diese Völker mehr oder weniger verbindet, die man immer identifizieren kann. Und wenn man das findet, weiß man, auch diese Stätte ist eine bantu stätte so ist es auch für Great Zimbabwe und die anderen Städten dort in der Region. Und äh, denen können wir diese Siedlung zuordnen und auch äh, die Art und Weise, wie sie dort gearbeitet haben. Denn sie sind auch ein Volk, das Eisen benutzt. Oder es sind Völker, die Eisen benutzen. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt, circa Mitte des ersten Jahrtausends, können wir sagen, dass sich das südliche Afrika jetzt in der Eisenzeit befindet. Auch nochmal ganz wichtig. Das heißt, die Waffen und die Werkzeuge, die sind jetzt ab diesem Zeitpunkt aus Eisen. Mhm. Und das hält eigentlich so lange an, bis die Kolonisierung kommt. Also sie bleiben auch in dieser Eisenzeit. Während anderswo, das ist immer ganz wichtig bei so Datierungen, wenn wir auch über das Mittelalter reden oder über die Bronze- und Eisenzeit, anderswo ist das eben wann anders der Fall. Also in nördlichen Afrika beginnt die Eisenzeit viel früher beispielsweise oder im Nahen Osten, anderswo noch später. Das heißt, wir müssen irgendwie aufpassen und das Mittelalter ist vielleicht dann auch nicht die beste Bezeichnung für diese Epoche äh, im Süden Afrikas, weil es so unterschiedlich ist. Mhm. Von der Datierung her in Europa, da macht es Sinn. Hier macht es vielleicht ein bisschen weniger Sinn. Aber je nachdem ja. können wir entweder vom äh, Mittelalter ja trotzdem sprechen
2: im südlichen Afrika oder von der Eisenzeit. Ja, ja. wahrscheinlich ist es besser, von Eisenzei Eisenzeit zu sprechen. Mhm. Allerdings, wenn man eben zum Beispiel Mittelalter oder Antike oder Neuzeit zeigt, ja. dann ist das... So für mich immer auch so eine zeitliche Eingrenzung, erstmal unabhängig davon, was da für genau. Werte mitschwingen, weil bei Mittelalter schwingen natürlich immer noch ja. äh, bestimmte ja. Moralvorstellungen mit und die muss man dann eben, glaube ich, vergessen, wie du es gesagt hast, wenn man auf andere Kontinente genau. schaut. die sind
0: völliger Quatsch. Irgendwie, wenn wir über die mittelalterliche Gesellschaft reden und denken an Europa, dann macht das natürlich hier gar keinen Sinn. Ja. Aber klar, wenn du einfach zeitlich wissen möchtest, wir befinden uns hier zwischen 500 und 1500, dann kann man das durchaus ja. verwenden, wenn man das im Hinterkopf hat. Ja. Also auf jeden Fall stehen jetzt hier in dieser frühen südafrikanischen Eisenzeit dann die ersten Siedlungen in der Gegend rum. Und es werden immer komplexere Gesellschaften, die auch immer weiter vernetzt sind. Man muss dazu sagen, auch die Jäger und Sammler in dieser Region hatten schon Netzwerke über Hunderte, teilweise Tausend Kilometer. Und auch in Afrika gibt es dann zum Beispiel in Zentralafrika Muschelschalen von der Küste. Also die Leute haben sich je, seit jeher fast schon vernetzt. Selbst die Neandertaler haben das schon getan. Mhm. Und jetzt wird das aber mehr. Also es wird zusehends mehr. Und ab dem 7. Jahrhundert gibt es immer bessere Handelskontakte an die Küste nach Osten, hin zum Indischen Ozean. Und auch durch diese Handelskontakte werden vermutlich die Grundlagen gelegt für die ersten Staaten auf diesem simbabwe plateau das besonders gut geeignet ist. Durch die Lage an Handelsrouten, äh, die dort entlang verlaufen und eben durch die Böden, wie gesagt, den Niederschlag und dann auch bald das Gold. Das heißt, mit dem Gold, was sie gewinnen konnten, beispielsweise auch mit Elfenbeinen, damit konnten sie gut handeln, weil das begehrte Handelsgüter waren. Und dadurch haben sich dann auch immer mehr Leute zusammengetan, sich daran beteiligt. Und damit war die Grundlage auch gelegt für die ersten Staaten auf diesem zimbabwe plateau Das bedeutet, mit dem Ende des ersten und Anfang des zweiten Jahrtausends unserer Zeit zentralisieren sich die Gesellschaften dort im zentralen südlichen Afrika zunehmend, und aus verschiedenen kleinen Siedlungen werden nach und nach Verbunde. Also sie konzentrieren sich um eine größere Siedlung, die man dann nach und nach auch als kleine Stadt vielleicht bezeichnen kann, je nach Definition und später werden daraus Staaten, manche sagen sogar aus den größeren Städten werden sogar Metropolen. Und entscheidend war dabei die Kontrolle der wichtigsten Ressourcen in dieser Region. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es waren einmal die wertvollsten Handelsgüter, wie gesagt Elfenbein, Gold und Tierhäute. Wer das kontrollieren und wer damit handeln konnte, der konnte sich eine Machtbasis aufbauen, von der viele andere abhängig waren. Und die ersten Staaten dieser Region haben es geschafft, das zu kontrollieren, diese Handelswege und konnten damit auch von weit entfernt eben begehrte Güter bekommen. Und wer das kontrolliert, verteilt der hat immer mehr Anhängerinnen und Anhänger beispielsweise. Und das andere zentrale Gut, neben diesen Handelsgütern, neben vielen Feldfrüchten beispielsweise und Getreide, das war ganz entscheidend für die Macht.
2: Und Viktor, das war das Vieh. Ah, doch. Ja. Ich hatte kurz auch gedacht, dass das die Antwort sein könnte, als du gesagt hast, dass ähm, die, die Menschen, die dort auch vor mhm. Jahrhunderten oder Jahrhunderte zuvor gelebt haben, dass die eben auch Rinderzucht ja, betrieben haben. Das und dann dachte ich auch. mir schon, ich <lacht> ai ai ai, das könnte die Antwort ja. auf die Frage sein. Ich wollte es noch nicht verraten,
0: aber daher kommt auch diese Tradition, weil das hm. eben hier sehr gut ging. Aber ähm, das ist dann hm. wirklich auf ein beispiellos großes Maß noch angestiegen. Also Rindervieh wurde so wichtig, dass diejenigen in dieser Region und in dieser Gesellschaft, die die größten Viehherden besaßen, damit auch am reichsten waren und damit auch die größte soziale und politische Macht hatten. Also relativ logisch eigentlich. Also Vieh oder Viehbesitzer wurden sogar wichtiger als Farmer, wichtiger als Landwirtschaft dann ab dem 10. und 11. Jahrhundert. Und wir können uns das so vorstellen, dass Vieh im Prinzip gleichbedeutend ist mit Macht. Und damit meine ich jetzt nicht nur Ernährung äh, zu kontrollieren, sondern wirklich politische und auch symbolische Macht. Mhm. Entscheidend war eben, dass es auf dem Plateau zwar ziemlich gute Bedingungen gab, gute Böden, recht viel Niederschlag, aber es trotzdem auch viele Gefahren gab. Für die Ernährung, für das Überleben, Naturkatastrophen und vor allem Dürre und Ernteausfall bei der Landwirtschaft. Und genau dagegen waren die Rinder sicherer als Investment.
2: Ja, faszinierend, dass das im Prinzip schon Wohlstandsstatus mhm. ist zu dieser Zeit. Relativ spät, wenn ja. wir es mit, mit anderen Ländern oder Kontinenten vergleichen. Und dass da die Ernährung noch so eine große Rolle spielt, um das eben zu definieren, diesen ja. Wohlstand Und es dann eben nicht zum Beispiel Glasperlen sind, die sind wie wir es ja kurz gehofft haben. sind das nicht, ähm, aber auch Handelsgüter. Ja. Ne? Also ja. Manchmal nur. sind es auch die Purpur-Schnecken oder Purpur mhm. und solche Sachen, die dann so eine Stadt richtig reich machen. Aber zu dieser Zeit ja. äh, sind es dann wirklich die, die Rinder. Ja, Aszeniert. und
0: das ist, wie gesagt, komplex. Also die Ernährung ist nicht der einzige Grund, sondern diese Rinder waren Macht und Prinzip Kontrollobjekt auch und ähm, Instrument. Sie wurden auch verliehen äh, an Untertanen beispielsweise von den Königen, die es dann gab. Sie wurden als Belohnung verwendet, sie wurden als Bezahlung verwendet. Und sie haben auch noch die Geschlechterrolle bestimmt in der Gesellschaft, mhm. soweit wir das zumindest sagen können. Weil die zentrale männliche Rolle war die Rinderzucht und der mhm. Rinderbesitz. Die zentrale weibliche Rolle war der Ackerbau. Das heißt, da die Männer an der Macht waren, in dieser Gesellschaft das Sagen hatten, hat das das Vieh sozusagen noch wichtiger gemacht, mhm. symbolisch. Also das war eine ganz wichtige Rolle, aber dazu, neben diesen Rindern und der Kontrolle, kamen eben noch andere Dinge, wie beispielsweise die das Vermitteln, das Schlichten von Streit, die politische Organisation und die Kontrolle des Handels. Also das ist schon noch verschiedene Gründe, das darf man nicht vergessen, aber die Rinder sind... Ja, einzigartig vielleicht in ihrer Bedeutung in dieser Gesellschaft ähm, und in einigen anderen Gesellschaften. Also das ist jetzt auch nicht das einzige Mal, dass ich davon gelesen habe, mhm. aber es ist hier ganz spannend. Aber wenn wir zum Beispiel an die nomadischen oder teilnomadischen ja. Gesellschaften in
2: Asien denken, Zentralasien, da gibt es das häufig auch, ja. das ist auch sehr ähnlich. Ich glaube schon, dass es eben häufig auch damit zusammenhängt, wie denn die Ernährungssituation ja. ist in einem Land, wie schwierig es ist. Mhm. Und dann ist natürlich, wenn du, wenn du beispielsweise viele Rinder hast ja. und dir damit sicher sein kannst, dass selbst in Krisen du noch wohl genährt bist, dann ist das natürlich ein wahnsinniges Machtsymbol. Genau, das ist
0: einer der ja. wichtigen Gründe, warum das sich so weit entwickelt hat und auch so bleibt. Also auch bei den anderen Nachfolgereichen, nicht nur bei den frühen, ist das dann so. Hm. Und auf Grundlage dieser Entwicklung entstehen jetzt mehrere Reiche oder Staaten, die wir insgesamt der Zimbabwe-Kultur zuordnen können und die eben von diesen Bantu-Völkern gegründet wurden. Den Vorgängern, den Vorfahren der heutigen Bantu-Völker. Genauer gesagt können wir die Gruppe der heutigen Shona äh, bezeichnen. Das ist die größte Gruppe im heutigen Zimbabwe. Man könnte es auch noch weiter aufteilen. Also die haben wiederum nochmal Subgruppen. Aber ich belasse es dabei, mhm. dass wir insgesamt Bantu-Völker haben und diese Gruppe der Shona als die wichtigste. Auch heute noch, aber auch damals schon deren Vorfahren. Und die kulturelle Phase, in der wir uns befinden, die hat eigentlich drei Teile. Also diese simbabwe kultur und wir fangen mit der ersten an, nur ganz kurz, weil aus der entwickeln sich dann eben die nächsten. Das ist die sogenannte Mapungupwe-Phase oder also das Mapungupwe-Reich, der Staat um diese Stadt herum. Und der kontrolliert ungefähr von 1040 bis 1270 diese Region und ist dort dominant, ist zwar etwas weiter südlich vom Zimbabwe-Plateau beim Limpopo-Fluss, liegt auch auf einem Hügel, ganz ähnlich wie Great Zimbabwe, aber hat erstmal die Kontrolle über ein relativ weites Gebiet. Und in der Folgezeit entstehen ganz viele Steinsiedlungen. Und da können wir auch kurz mal über den Namen sprechen. Das habe ich mir bis hierhin aufgehoben. Zimbabwe hat nämlich eine Bedeutung auch. Es hm. ist nicht einfach nur irgendein Wort, sondern es bedeutet in der Sprache der Shona Steinhäuser. Höchstwahrscheinlich oder edle oder verzierte Häuser. Auch da muss man sagen, bis heute, selbst von den Anhörigen dieser Sprache und der Kultur, sind wir nicht zu 100% sicher, was es bedeutet. Hm. Aber die gängigste Übersetzung ist Steinhäuser. Dementsprechend bedeutet Great Zimbabwe eben besonders Prächtige, besonders große Steinhäuser. Aber es gibt 150 von diesen Zimbabwes, also von diesen steinernen Siedlungen, kleineren Siedlungen insgesamt in dieser Region. Hm. Also ganz, ganz viele. Ja viele kleinere und es kommt jetzt eben mehrmals vor, dass eine von diesen Siedlungen besonders groß wird und die Region kontrolliert.
2: Ja, ja ich habe mich von Anfang an gefragt, was es mit diesem Great auf sich hat. Ah ja, äh, wollte dich schon fragen und hm. ähm, ja, jetzt hast du es aufgelöst. Genau, das ist aber ja, nicht so noch richtig. Ja. ja,
0: als Zuweisung. Also es gibt viele Simbabweis, aber es gibt nur ein Great hm. Zimbabwe, so muss man sagen. Und auch der Staat wurde danach benannt ja, nach einem einer steinernen Stätte. Also das muss man auch dazu sagen. Und Mapunguppe war der erste, der mächtiger geworden ist von diesen Staaten oder Königreichen. Das waren wahrscheinlich so rund 4000 Bewohnerinnen und Bewohner in dieser Art kleinen Stadt. Es gab auch andere wichtige Zentren, zum Beispiel bei Mapela Hill, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Aber vor allem im 13. Jahrhundert war Mapunguppe und das Zentrum also eine regionale Macht mit Ressourcen politischer und ökonomischer Art, die einem Staat entsprechen. Es lag aber noch ungefähr 300 Kilometer weiter südlich von Great Zimbabwe und von diesem Plateau. Und nach und nach hat sich der Schwerpunkt dann aber eben dorthin verlagert, also Richtung Norden. Und äh, somit hat Great Zimbabwe dieses Mapungubwe abgelöst als Zentrum der politischen Macht in dieser Region. Aber das hat eine Weile gedauert.
2: Ja, und, und lag da. woran genau? Also, also zum mhm. einen, weil die Böden vielleicht besser waren? oder
0: Ja, ähm, ja nicht unbedingt. Also tatsächlich ja, würde ich dir gerne eine Antwort geben, aber wir wissen es nicht so genau. Mhm. Also man vermutet verschiedene zentrale Faktoren wie äh, Umwelt und Klima, also dass auch wenn die Böden überall vielleicht gut sind oder mhm. mal mehr, mal weniger, dass sich das äh, in einer bestimmten Zeit verändern kann mhm. und dann vielleicht dazu führt. Allerdings mhm. ist das hierfür nicht nachgewiesen. Äh, man vermutet oft auch die Verlagerung von Handelswegen ja, Wenn die zum Beispiel mal in die eine Region eher gehen, dann in die andere, mhm. dass dort Macht verloren geht. Und sonst ist es oft so, dadurch, dass sie weit auseinander liegen, dass am Rand des einen Herrschaftsgebietes andere aufsteigen können, weil die Kontrolle schwächer wird ja. Richtung des Randes. Aber eine wirklich gute Erklärung kann ich dir nicht geben. Man muss dazu sagen, dass das auf jeden Fall keine Eroberung ist und kein plötzlicher Abschnitt. Also wir haben gar keine Nachweise für Kämpfe. Wir wissen nicht mal, ob es wirklich Militär gab in diesen Staaten. Mhm. Das ist noch ganz wichtig. Es kann sein, dass die friedlich waren, oder nur Militär hatten, das kaum kämpfen musste. Auf jeden Fall gab es keinen plötzlichen Machtwechsel, sondern das ist über viele Jahre so nach Norden gewandert, zu Great Zimbabwe hin. Mhm. Und Great Zimbabwe löst dann eben Mapungupa ab in der Zeit von 1270 bis ungefähr 1550. Also circa 200 Jahre entspricht dem späten europäischen Mittelalter. Dort ist es die späte Eisenzeit. Da ist jetzt Great Zimbabwe dominant. Also die Archäologen Pikirai und Chirikure, die stellen das fest, es gibt nie eine harte Abgrenzung zwischen diesen verschiedenen Phasen und Zentren. Sie gehen ineinander über und auch Great Zimbabwe wird nach dem Niedergang ganz lange noch bewohnt und fast nie wirklich verlassen. Mhm. Und es wird dann später, das sagen wir auch noch, weil darauf kann ich nicht noch weiter eingehen, ungefähr im 15. Jahrhundert langsam abgelöst von einem weiteren Staat wieder im Norden. Der heißt Mutapa, der wird dann die neue Hegemonialmacht ähm, und auch da sind wir uns nicht ganz sicher, woran das liegt. Bevor das passiert aber, wie gesagt, wird Great Zimbabwe gut 200 Jahre lang eine Blütezeit erfahren, wie es sie so im Süden Afrikas wohl nur einmal gegeben hat. Verantwortlich dafür sind die Menschen dort, ihr Kunsthandwerk, ihre politischen Fähigkeiten, vor allem auch ihr Handelsgeschick. Denn wir hatten ja schon gesagt, Kenton Thompson und ihre Nachfolgerinnen und Nachfolger hatten das Mysterium gelöst, wer das geschaffen hat, nämlich die Shona hm. und ihre Vorfahren, die Bantu-Völker, wie haben Sie das genau bewerkstelligt, können wir uns noch fragen. Genau. Wie sah das Leben aus das würde mich noch interessieren. in dieser Metropole? Also wie gesagt, der Vorgänger war und Das heißt, die Kultur und auch die Architektur, die wurde mehr oder weniger kopiert und weiterentwickelt. Und die Grundlage für das Zusammenleben und für die Macht sah auch ganz ähnlich aus, wie bei den kleineren Gesellschaften, ja. die es vorher gab. Also es gab eine eindeutige Abgrenzung zwischen elite und gemeiner Bevölkerung, auch örtlich und auch was die Rollen anging. Die Elite hat unter anderem die Rinder mhm. kontrolliert, die Politik, die Vermittlung und den Handel. Und es gab eine starke landwirtschaftliche Basis, also mhm. Gärten und Felder vor Ort, die äh, von der gemeineren Bevölkerung kontrolliert wurden. Und es gab jedes Mal auch ein Netz von kleineren Dörfern und Siedlungen, die quasi zum Zentrum hingearbeitet haben. Mhm. Das bedeutet aber auch, wenn wir von einem Staat sprechen, können wir nicht genau sagen, wie eng die Verbindung war. Ja. Also wenn du sagen würdest, mich überzeugt Staat nicht, könntest du zum Beispiel argumentieren, ja, ob das jetzt wirklich so eng zusammengehört hat, wissen wir nicht. Vielleicht waren es viele kleine Gemeinden, ja, die Gemeinden mal Zentrum, Also Also ja. Der Begriff ist schwierig, aber es gab viele, ja, 100 Kilometer, die dieser Machtbereich, sagen wir mal, ge gedauert hat, sich mhm. ausgedehnt hat. Und das klare Zentrum war eben Great Zimbabwe ja. davon. Und es hatte einen König. Mhm. Also es war auf jeden Fall ein Königreich. Und ganz enorm dafür waren eben äh, die Rinder, wie gesagt, und die waren im Besitz der Elite. Mit diesen riesigen Härten hat die starke politische Kontrolle ausgeübt, neben der Ernährung. Und es gab auch einen weiter ansteigenden Handel, wieder über den indischen Ozean. Der Goldhandel ist aufgeblüht, weil es im Norden sehr ertragreiche Goldminen gab. Und als Resultat gibt es auch heute noch viele feingearbeitete Goldartefakte, die gefunden werden. Nur eben keine Löwen, was du ja vermutet hattest, sondern Raubvögel. Oder auch äh, Raubvögel oder? auch nicht, soweit ich weiß, aber ganz viele Anhänger, Schmuck. Mm. Ähm, Ach so, bei okay. Mappunguppe gibt es ein ganz bekanntes goldenes Rind ah. äh, oder Nashorn, glaube ich. Nee, Nashorn, mm. sorry. Das ist auch, also es kann durchaus sein, dass da noch ganz viel gefunden wird, weil das Problem ist, wir haben ja 150 von diesen steinernen Städten, mhm. von diesen Zimbabwes und die sind alle noch nicht so gut erforscht. Und das Problem ist, ganz viel davon wurde geraubt, also... Das muss man eigentlich immer wieder dazu sagen, dass wir hier eigentlich echt noch ähm, sehr am Anfang sind mit der Erforschung. Aber ja, einiges wurde schon geleistet und Great Zimbabwe ist auch mit Abstand der besterforschte Ort mhm. in dieser Region. Und äh, wir sollten jetzt mal dazu kommen, wie Great Zimbabwe eigentlich angelegt wurde. Ja, ja Wie das entstanden genau. ist und wie es aussieht. Ähm, und dafür zeige ich dir mal ein Bild, Viktor. Es gibt nämlich drei zentrale Bereiche in Great Zimbabwe. Ähm, die wir heute noch stark identifizieren können, wo sich das Leben konzentriert hat und die besonders wichtig waren. Ich zeige dir jetzt das Foto, äh, Viktor, was mehr oder weniger diese drei Bereiche abbildet. Ähm, und ich glaube, du siehst vor allem in der Mitte wahrscheinlich etwas sehr äh, Eindrucksvolles und gut Sichtbares, wenn du das guckst.
2: Ja, genau. Das. Also ähm, das sieht für mich aus wie eine, ja, eine Steinmauer, mhm. ähm, die in einem Kreis geht, wie eine Art Festung oder Burg. Ja. Und ähm, genau, man sieht nur noch die Außen. Wand. Und das ist wahrscheinlich der eine Bereich. Und vielleicht nach links und nach rechts gehen so kleine Steinwände. Aber ich bin mhm. mir nicht sicher, ob ich das richtig erkenne. Ja. Und ähm, sonst ist die Landschaft davon geprägt, ähm, dass es eben vorne sehr, sehr trocken ist, da mhm. wo dieses Gebäude steht. Und dahinter sieht man eben dann äh, wie, wie Berge dann quasi dahinter weitergehen. Ja. und äh, Das sind nicht nur Berge, tatsächlich. Ja. Ah, tatsächlich. Das mhm. sind dann auch noch Teile, die das sind den Siedlungsspuren, ja. Siedlungsspuren, ja. Du ja. siehst
0: da so Steine ne, im ja. Hintergrund und das sind nicht nur Steine, sondern darauf wurden auch Mauern gebaut. Ah. Es gibt leider kein Foto, wo man das alles gut sehen kann. Also hier im Mittelpunkt ist jetzt äh, das größte Gebäude, die größte Anlage. Mhm. Also das heißt, wir haben wie gesagt insgesamt drei und diese drei Teile sind auch zu unterschiedlicher Zeit entstanden. Mhm. Das muss man äh, dazu sagen. Und das erste ist, was du nur im Hintergrund gesehen hast, das war der Hügel. Also die sogenannte Hügelanlage. Mhm. Ähm, dort sind als erstes in Great Zimbabwe die monumentalen Steinbauten entstanden. Insgesamt leben hier wahrscheinlich so ab dem 5., 6., 7. Jahrhundert Leute. Und ungefähr ab dem 10., 11. Jahrhundert fangen sie an, die ersten Steinbauten zu errichten. Mhm. Und sie konzentrieren sich erstmal auf den Hügel. Und das mhm. ist ganz typisch. Also fast alle dieser Art von Siedlungen dieser Simbabwes starten auf einem Hügel mhm. mit Steinbauten. Meistens sind das Mauern und innen drin gibt es dann oft auch noch Lehmgebäude, äh, Hütten aus ja. Leben mit Strohdächern meistens. Und äh, die Elite ist wahrscheinlich erstmals auf diesen Hügel gezogen, weil das auch für die Symbolik ganz wichtig war, also als Herrschaftssymbol. Und darum herum und darunter haben sich dann die einfacheren ja, Bewohnerinnen und Bewohner angesiedelt. So kann man sich das ungefähr vorstellen.
2: Und irgendwann kam auch ein König. Äh, und vielleicht hier noch ein kleiner Hinweis, bevor du jetzt gleich weitermachst. Also man kann sich die Bilder natürlich auch gerne anschauen. Also wenn hm. ihr gerade auch äh, kurz zum Handy greifen könnt oder am Computer ja, seid, direkt haben. in die Show Notes. da werden wir direkt die Bilder wahrscheinlich, die beiden, die du mir jetzt gezeigt hast, ja. direkt verlinken. Mit einem Klick könnt ihr da drauf gehen und ansonsten haben wir immer noch einen, einen Infopost äh, auf Instagram. Da sind dann noch mehr Bilder genau. verlinkt mit einem kleinen Text dazu. Da wird das Ganze nochmal ein bisschen veranschaulicht. Ja. Also da könnt ihr auch immer Sehr gerne super. Drauf gehen.
0: Gerade bei dieser Folge ist es, glaube ich, gut, wenn man sich das nochmal anschaut. Ja. Vielleicht je nachdem, also ein Plan oder eine Karte ist ganz praktisch, weil, wie gesagt, die Fotos selber können ein bisschen ähm, verwirrend sein. Ich würde beides empfehlen, so einen Lageplan, damit man das sieht und dann die Fotos der einzelnen hm. drei Bereiche im Prinzip. Der zweite Bereich, der entsteht, ist nämlich das berühmte Great Enclosure. Auf Deutsch könnte man sagen, die große Umfriedung. Ich glaube aber, beim englischen Begriff, den finde ich irgendwie etwas knackiger. Mhm. Genauso übrigens wie auch äh, Great Zimbabwe. Man könnte nämlich auf Deutsch auch Groß Zimbabwe sagen. Was ich aber irgendwie nicht so mag vom Begriff. Mhm. Ich finde, Great ist nochmal was anderes. Ja. Groß Zimbabwe überzeugt mich nicht. Könnte man aber auch sagen. <lacht> ja. Und das, was du eben gesehen hast, das ist dieses äh, Great Enclosure. Also dieser große, rund oder nicht ganz runde, ein bisschen elliptische Bau. Also eine riesige Steinmauer. Vier Meter im Durchmesser und bis zu zehn Meter hoch. Oh. Und das war wahrscheinlich der Höhepunkt der Macht, als die Leute hier gewohnt haben. Also als der König vom Hügel hierhin gezogen ist oder vielleicht auch beides gleichzeitig bewohnt hat. Aber auf jeden Fall war das das Zentrum auf dem Höhepunkt der Ausdehnung der Macht dieses Staates. Dazu kamen dann ganz viele Hütten meistens aus Lehm und die standen am Anfang auch noch in der Mitte dieser Mauern. Aber nach und nach ist äh, diese Stadt und später kann man sagen diese Metropole so groß geworden, dass die Hütten sich überall ringsum ausgebreitet haben. Und dadurch entsteht dann auch der dritte Bereich. Also das ist dieser Wohnbereich im Prinzip, der liegt nochmal vor diesen Mauern, <lacht> vor dem Great Enclosure. Und auf dem Höhepunkt... Ähm, als all diese Bereiche dann gebaut waren und vermutlich auch alle sehr dicht bewohnt waren, haben eben bis zu 20.000 Menschen hier gelebt. Ah, also man ja. sagt so zwischen 11 und 20.000, 20.000 ist wahrscheinlich das Maximum, was möglich war. Und deswegen kann man, wie gesagt, von einer echten Stadt sprechen. Man kann auch Metropole sagen, also ein urbanes Zentrum und für einige Zeit durchaus ungefähr dieselbe Größe wie London, zum Beispiel im europäischen Mittelalter. Ja, Also um 1100 hatte London auch ungefähr so eine Bevölkerungsgröße erreicht. Und im Mittelpunkt war eben der König des äh, Zimbabwe-Königreiches, der sehr symbolträchtig dort gelebt hat, in diesen Steinbauten. Da waren seine spirituellen Würdenträger in Verbindung mit ihm, darunter die einfache Bevölkerung. Und andererseits gab es dort Häuser von Spezialisten, also von Baumeistern, von Schmieden für die Eisenverarbeitung, Künstlerinnen und Künstler, die die Goldobjekte hergestellt haben und die besondere Keramik auch. Ähm, und was sie geschafft haben, das war auch nicht nur in dieser Region beliebt, nicht nur in Afrika begehrt, sondern das wurde gehandelt in dieser Blütezeit. Übers Meer in den Norden bis nach Indien, nach China und zurück. Das mhm. beweisen eben die Funde vor Ort. Es gibt auch Glasperlen, die wurden allerdings importiert. Mhm. Ja, die kommen zum Beispiel aus dem Nahen Osten. Es gibt Muscheln von der Küste und auch Keramik aus Ming-China. Mhm. Also auch dadurch kann man das ganz gut datieren zum Beispiel. Einige der ersten Sachen waren so chinesische Keramikscherben und die kamen aus der Ming-Dynastie. Man wusste also, zu dieser Zeit war wahrscheinlich der Höhepunkt, weil sie so viele Sachen importiert haben. Das zeigt, wie reich sie waren mhm. und wie einflussreich. Man könnte sogar vielleicht so weit gehen zu sagen, dass der ein oder andere Great-Zimbabwe-Adlige vielleicht noch vor den Europäern äh, die erste schöne Ming-Vase in der Hand gehalten hat. Oder gleichzeitig, bevor das in Europa auch so beliebt wurde, war mhm. es auch hier in Great-Zimbabwe schon beliebt. Also ab 1270, können wir ungefähr sagen, ist ein urbaner Stadtkomplex entstanden für die wohlhabende Elite war das ein ganz wichtiges Repräsentationszeichen. Den Stein haben sie aus der Umgebung gewonnen und dann nach und nach aufgebaut. Erst den Hügel, dann das Great Enclosure. Und ganz wichtig dabei ist auch, ganz faszinierend, diese Granitsteine, die haben sie trocken aneinander gefügt, also ohne Mörtel. Hm. Das gibt es auch relativ selten. Das nennt man Trockenmauern. Und es ist umso beeindruckender, dass man damit so große Bauten geschaffen hat, weil das tatsächlich nicht so leicht ist. Also man braucht dann auch spezielle Technik, vor allem, wenn, wie gesagt, die Mauern so dick sind und auch so groß sind, bis zu 10 Meter. Es gibt auch Türme und äh, die haben das so gemacht, dass diese Mauern aneinander gelehnt werden und sich gegenseitig stützen, weil sie eben keinen Mörtel haben und äh, nach oben hin etwas dünner werden, ja, um stabiler zu bleiben. Mhm. Und äh, das haben sie offensichtlich sehr gut gemacht, weil die Mauern, wie du gesehen hast, heute noch stehen ja. und zum Teil auch ganz fertig bis oben hin. Und das alles muss man dazu sagen, trotz der Zerstörung und Plünderung. Das heißt, wenn wir das heute sehen, müssen wir uns überlegen, dass es viel, viel mächtiger war, dass viel kaputt gemacht wurde, viel geklaut und umgegraben wurde. Also selbst die ersten Archäologen haben berichtet, dass sie fast keine Stelle gefunden haben, bei der noch nicht gegraben wurde. Oh. Und das waren ja die ersten, die es professionell untersucht ja. haben. Das darf man also auf keinen Fall vergessen. Und all die Lehmgebäude, die es gab, auch außen, die sind nicht mehr da, weil die nicht aus Stein waren und weil die nicht so lange gehalten haben. Also das sollten wir uns noch dazu vorstellen, um ungefähr so einen Eindruck zu haben, wie mächtig das tatsächlich war. Und im Falle dieses Great Enclosure, dieser großen Mauer, waren das über eine Million bearbeitete Steine. Hm. Und damit ist es auch das größte steinerne Bauwerk im Süden Afrikas. Überhaupt, vor der Kolonialzeit. Und wenn man sich überlegt, kommt eigentlich auch nur ein Bauwerk in Frage, das in ganz Afrika größer ist, also als einzelnes Bauwerk. Und
2: das sind die Pyramiden, Victor. Hm. Hm. Okay. Sonst, ich dachte, ähm, so du lässt mich raten. Ich hätte echt lange, glaube ich, rum, ja, rumgesucht, weil ich nicht drauf gekommen wäre, dass ja, ja Ägypten... Das habe ich äh, mir gedacht, noch mit, mit dazu ja. zählen. Das ist ein sehr großer Kontinent, deswegen ja, ja. ähm,
0: habe ich, ich, hab, hab ich dich mal nicht... Ich habe deinen Blick gesehen, und da war viel äh, Verwirrung. <lacht> ich dachte, ich, sehr gut, ich gut eingeschätzt. Ja. Ja. Ähm, also das alles haben sie äh, geschaffen, mhm. ja, mit dem Stein aus der Umgebung, ohne Mörtel. Und äh, jetzt wäre eine naheliegende Frage, die ich dir doch stelle, Victor, mhm. welchen Zweck eigentlich diese mächtigen Mauern hatten. Was würdest du sagen?
2: Ja, ähm... Normalerweise würde man ja erstmal denken, es ist ganz nützlich zum Schutz, mhm. ähm, vielleicht vor Feinden oder vielleicht auch bei, bei Unwetter. Okay. Ähm, allerdings hast du ja schon gesagt, dass das Feinde oder Militär bzw. Kriege eigentlich ja, nicht so wirklich gut gab. aufgepasst. Ja. Und deshalb würde ich sagen, dass wie es bei anderen Großanlagen häufig der Fall mhm. ist, dass da auch wieder eine Religion mitspielt und dass das vielleicht ein besonderer Ort war. Mhm. Vielleicht kein Grab, wie jetzt bei den Pyramiden, aber eben ein besonderer Ort, wo man ja. vielleicht irgendwelchen Göttern mhm. oder Naturgöttern eben mhm. ja, gehuldigt hat, gedacht hat. Das ja. könnte ich mir vorstellen.
0: Also hast du auf jeden Fall meine Trickfrage erkannt. Also genau das war es nicht. Es war keine Festung. Es gibt nämlich tatsächlich eigentlich keine Bauelemente, die der Verteidigung gedient hätten. Das kann man mhm. ganz klar sagen. Die Wege dort rein, die waren nicht befestigt. Ähm, ja, also das kann man wirklich, dafür gibt es keine Spuren, äh, dass es das irgendwie eine Festung war, zur Verteidigung gedient hat. Und es war wahrscheinlich eben auch nicht nötig. Mhm. Äh, das andere hast du auch angesprochen, es könnte religiös gewesen sein. Also wir gehen davon aus, dass es das ein wichtiger Pilgerort war, dass beispielsweise vielleicht solche Vögelgötter hier angebetet mhm. wurden. Und mhm. sicherlich auch, dass der König eine Art Priesterrolle oder religiöse Rolle hatte. Und dass diese Steinbauten das auch verdeutlicht haben. Und insgesamt aber auch einfach die Macht. Also ganz wichtig war wahrscheinlich einfach die Repräsentation, mhm. der symbolische Wert. Das waren diese Monumentalbauten, also einfach das Symbol der Macht und der, des Reichtums des Herrschenden. Und das war auch ganz wichtig für die Machtausübung, weil die Stadt so aufgeteilt war. Also so viel können wir wohl schon sagen, dass es räumlich eine klare Abgrenzung gab. Die Elite war isoliert hinter den Mauern. Und das war auch wichtig, also du konntest nicht einfach zu denen hin, sondern du musstest als Bittsteller erstmal hinkommen und das hat ganz viel von dieser mhm. Dynamik und von dieser mhm. Machtstruktur, wie das funktioniert hat, ausgemacht. Die restliche Bevölkerung war größtenteils davon abgeschnitten, räumlich. Und das sieht man auch an den Fundobjekten. Also im Great Enclosure innerhalb dieser Mauern äh, oder auf dem Hügel finden sich Artefakte, die es außerhalb eben nicht gibt. Also ganz viele dieser importierten Handelswaren es gibt auch mehr Platz einfach für die Wohnung, also mhm. man sieht, dass die Leute generell auf größerem Fuß äh, gelebt haben. Man kann auch die Ernährung vergleichen, das sind ja einige der Sachen, die man eben finden kann. Also die Spuren davon, das heißt innerhalb der Mauern wurde deutlich mehr Fleisch gegessen beispielsweise, Rindfleisch, außerhalb eher Getreide und Gemüse. Also das heißt, wir können sagen, in diesen Mauern, da fand äh, das prunkvolle kulturelle und religiöse Leben statt. Hatte da seinen Mittelpunkt und alle anderen waren auf die eine oder andere Art abhängig davon und waren auch interessiert, in diesem Abhängigkeitsverhältnis zu leben, weil die Elite innerhalb der Mauern alles kontrolliert hat. Ja, die Religion, die politische Macht, ähm, Bündnisse, Handelswege, all das. Das heißt, so hat das funktioniert. Und sicherlich haben auch die acht Specksteinvögel irgendwie eine Rolle dabei gespielt ja, und andere kultische Objekte, auch wenn wir nicht sagen können, wie das genau abgelaufen und, ist.
2: Aber was ja gar nicht schlimm ist, dann können wir eben weiter darüber spekulieren. Allerdings, und, äh, ja. Uns, unsere eigenen Gedanken dazu machen. Und ja. alles ergibt irgendwie Sinn. Vielleicht ist es auch eine, eine Mischung aus verschiedenen mhm. elementen Das ist ja auch häufig sicherlich. so.
0: Ja, ja. Also ich habe ähm, jetzt viele Theorien auch nicht angesprochen. Es gibt ganz viele ähm, äh, Theorien, um das zu erklären, also hier kann man noch ganz viel rausfinden, mhm. muss man auch noch ganz viel rausfinden. Aber wir können sicher davon ausgehen, dass die Leute von weit her kamen, also wahrscheinlich über auch hunderte Kilometer vor diesen monumentalen Mauern standen, dorthin gepilgert sind, ja, gebetet haben, politisch sozusagen versorgt worden, also auch im Klientelverhältnis von mhm. den Mächtigen zu den Ärmeren, über die Rinderherden beispielsweise, über diese Objekte. Es wurden Bündnisse geschmiedet, es wurde Streit beigelegt, Handelsbeziehungen geregelt. Für all das war Great Zimbabwe ähm, erst der Hügel, dann das Great Enclosure, war das Zentrum dessen. Also für viele, viele Menschen in dieser Region. Und das über ungefähr 200 Jahre lang. Was die vorherrschende Macht auf diesem Zimbabwe-Plateau. Und dann hat das irgendwann, wie gesagt, aber auch geendet. Also vermutlich so zur Mitte des 15. Jahrhunderts hin. Und ähm, das haben wir eigentlich schon gesagt, die Gründe dafür sind sehr schwer nachzuweisen ohne schriftliche Quellen. Aber vermutlich hat auch hier der eine oder andere Herrscher im Zentrum nach und nach an Macht verloren, weil das Gebiet immer größer wurde. Und das ist immer eine Gefahr für größer werdende Staaten. Ähm, und die anderen Zimbabwes, die Siedlungen, haben dann vielleicht nach und nach sich unabhängig gemacht. Gerade wenn die am Rand waren. weil Wenn du einen starken Herrscher vor Ort hast, dann vertraust du dich eher dem an, als einem Herrscher 300 Kilometer weg zum mhm. Beispiel. Ja, so kann man es sich vielleicht erklären. Und so kam dann der Niedergang von Great Zimbabwe. Nach und nach, die Herrscher hatten weniger Ressourcen, konnten weniger Leute an sich binden. Und irgendwann haben auch die Vorfahren der heutigen Shona dieses Gebiet mehr und mehr verlassen. Aber vermutlich nie ganz. Mhm. Also mhm. es haben immer noch ein paar Leute dort gelebt. Und bis heute pilgern auch immer noch Angehörige der religion, der Kultur und der Kulturen dorthin. Und haben, auch wenn sie da nicht gewohnt haben, höchstwahrscheinlich das die ganze Zeit über gemacht.
2: Ja, aber wir wissen heute gar nicht mehr warum. Das heißt nee. auch für die lokale Bevölkerung ist das dann in Vergessenheit geraten. Es ging für verloren was zum ja. Beispiel diese, genau. diese, Speck, diese Vögel ja. stehen.
0: Also eine Quelle, die wir so jetzt noch nicht erwähnt haben, das ist äh, die mündliche Überlieferung. Ja genau. Und da wird natürlich auch viel geforscht und die Leute werden interviewt und befragt. Dadurch entstehen dann ganz viele verschiedene Theorien, ne? weil es gibt vielleicht verschiedene Traditionen, weil diese Völker unterscheiden sich ja untereinander. Mhm. Es gibt ja nicht mhm. ein Bantu Volk. Ja. Es gibt auch nicht eine schonergruppe Gruppe, sondern unterschiedliche und die jetzt und erzählen verschiedene Dinge. Je nachdem, worauf du Wert legst, kannst du dann zu einer anderen Interpretation kommen, zum Beispiel dieser Vögel. Deswegen müssen wir uns damit zufrieden geben, dass es hier noch ganz viele, aber auch ganz spannende Rätsel gibt, ja, die übrig bleiben. Und ähm, dazu können wir abschließend auch sagen, heute ist Great Zimbabwe natürlich das zentrale nationale Symbol von Zimbabwe. Und mehr noch, eine der größten und wichtigsten Städten für die afrikanische Geschichte und Kultur insgesamt. Das muss man ganz klar sagen. Der Name Zimbabwe hat auch einem ganzen Land seinen Namen gegeben, eben nach der Kolonialzeit. Die berühmten Vögel, Specksteinvögel sind das Nationalsymbol und dieser Ort steht stellvertretend für Afrikanerinnen und Afrikaner heute dafür, dass ihre Kultur damals wahnsinnig komplex war, faszinierend, vor hunderten von Jahren dieser Region und wie beeindruckend das Ganze ist, das, was sie geschaffen haben, heute noch steht, das Konnten wir jetzt vielleicht ein bisschen nachvollziehen, hoffe ich. Und, äh, Viktor, damit sind wir äh, am Ende der
2: Folge angelangt. Ja, David, vielen Dank für diesen ähm, Ausflug in die ja, afrikanische Geschichte. Mhm. Und dass wir da uns nach Zimbabwe begeben haben und uns dieses Great Zimbabwe angeschaut haben. Ja. Äh, absolut faszinierend. Ähm, ja, was die Kultur dort eben hervorgebracht hat und dort hinzureisen und jetzt würde ich sagen, wäre es natürlich noch interessant zu wissen, was du da für Quellen hattest, was du dafür ja. Literatur benutzt hast, denn da waren wahrscheinlich vor allem ein paar Archäologinnen und Archäologen am Werk, wahrscheinlich gar nicht ja. so viele Historiker.
0: Nee, die gibt es auch. Aber genau, also die grundlegende Arbeit muss auf jeden Fall die Archäologie leisten, weil wir mhm. keine schriftlichen Zeugnisse haben. Und das sind jetzt vermehrt auch lokale ähm, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, also aus Afrika, mhm. die das übernehmen, sozusagen von den früher westlichen. Und die auch versuchen, das ähm, kolonialistische Element dieser Forschung aufzuarbeiten ja. Ja, und das auch zu verändern. Und da gibt es zwei, äh, die ganz wichtig sind und die auch die wichtigsten Bücher geschrieben haben. Besonders gut fand ich das Buch von äh, Innocent Pikirai, das heißt The Zimbabwe Culture, Origins and Decline in Southern Zambesian States. Ist schon 20 Jahre alt, aber ähm, Herr Pikirai forscht immer noch, ist immer noch Professor auch dort, bringt eigentlich fast jedes Jahr neun Artikel raus. Also mhm. da wird wirklich intensiv geforscht. Auch von dem anderen Autor, ähm, das ist Chadrek Chirikure, er hat auch Great Zimbabwe. Reclaiming a Confiscated Past geschrieben. Das ist etwas jünger, das Buch. Beide sind super. Ich habe auch noch in den, unseren Angaben ein deutsches Buch, das ein bisschen älter ist. Das mhm. kann man auch noch mal lesen, wenn man das interessiert. Mhm. Aber feststellen muss man auf jeden Fall, es wird super eifrig dran geforscht, es wird gegraben und es wird noch ganz viel Neues herauskommen. Also jedes Jahr neue Artikel, es ist sehr faszinierend und wen das interessiert, kann ich nur empfehlen, sich mal die Bilder anzuschauen. Vielleicht äh, die eine oder andere Doku, den Wikipedia-Artikel. ja, ja.
2: Sehr Und sehr verfolgt schön. uns einfach weiter. Also wenn sich da was Neues ergibt, dann werden wir das ja. in, in einer der nächsten, übernächsten genau. oder auch in ein, zwei Jahren dann äh, Folgen dann erwähnen. Ja. Oder eben auch über Social Media.
0: Ja. ja, und Victor, dann würde ich sagen, äh, kommen wir mal zum
2: Schluss ja. und ich übergebe nochmal an dich. Ja, vielen Dank. Ich dachte irgendwie, ich hätte das schon versucht mit der Überleitung zu Social Media, dass man uns da folgen kann, damit dann die News weitergehen. So, dann hätte man die Folge Aha. etwas früher beenden können. <lacht> hätte man zehn Sekunden gespart. <lacht> ja, stimmt. Äh, ja, nee, dann sage ich zum Schluss eben was darüber, wie man eben ähm, ja noch enger bei uns dabei sein kann, äh, noch mhm. mehr Informationen bekommt zu den Folgen äh, und das, äh, die bekommt ihr. Hm. Die bekommt ihr, indem ihr uns äh, vor allem auf Instagram folgt. Ähm, wir sind aber auch auf YouTube unterwegs oder Twitter. Da könnt ihr uns folgen. Da könnt ihr ähm, die einzelnen Folgen auch kommentieren. Und ähm, ja, auch liken, was man eben auch so machen kann auf Social Media. Stimmt. Ähm, ihr könnt uns aber auch immer gerne E-Mails schreiben, von denen wir wieder ganz viele bekommen haben. Und wir möchten uns da ganz herzlich bedanken. Denn das motiviert uns da dran zu bleiben, auch wenn es uns mal nicht ganz so gut geht, wenn wir nicht ganz so fit sind, <lacht> ja. wie vor allem ich heute in der ja, Aufnahme.
0: Du hast es nicht <lacht> einfach. Ich äh, schneide natürlich alles raus, sodass man es wahrscheinlich nicht mitbekommt ja. als Zuhörerin oder Zuhörer. Aber du hustest echt
2: viel. Ich hoffe, Und dir geht es bald wieder <lacht> besser. Ja, Es ist ja hier ein kleiner Raum. Ähm, ja. Naja, auf jeden Fall, genau. Das freut uns, wenn ihr uns da schreibt. Mhm. Und was uns natürlich auch freut, ist, wenn ihr uns spendet äh, genau. über Paypal oder über eine Banküberweisung. Da findet ihr die Angaben auf unserer Website, denn so eine haben wir auch: histogo.de. Da findet ihr auch die Bilder zu unseren Folgen. Da gibt es auch eine kleine Karte. Also wenn wir zum Beispiel in Alaska oder in der Antarktis unterwegs waren, waren übrigens beides schon, dann ähm, ja, findet ihr dort eben die Angaben dazu, die Folge dazu und könnt ihr einfach draufklicken und euch das anhören, wenn euch eine bestimmte Region beispielsweise interessiert. Mhm. So viel zur Website und zu dieser Karte und ähm, dann haben wir noch einen Merch-Shop, da kann man sich immer ein bisschen Merch bestellen. Den gibt's auch noch. Ja. Das heißt äh, ein T-Shirt zum Beispiel oder eine Tasse und ich glaube... Damit bin ich größtenteils am Ende, nachdem ich gesagt habe, dass Bewertungen uns auch immer gut tun. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Ja, genau. Über eure Lieblingspodcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcasts und was es noch alles gibt, da könnt ihr uns auch immer bewerten. Ja. Und da freuen wir uns immer, wenn wir da wieder eine neue Bewertung haben, wo da so fünf Sterne aufblinken. Fünf Sterne sind das immer sehr genial. Beliebt, sehr beliebt bei uns, ja. <lacht> Ja, und ansonsten wünschen wir euch allen noch äh, schöne Sommertage. Vielleicht haben wir auch einige Sommerferien oder Urlaub. Mhm. Dann verbringt schöne Ferien. Wir hoffen, dass das Wetter auch wieder besser wird, denn ja. heute ist es nicht so gut.
0: Wir hoffen, ihr bleibt gesund und munter im Gegensatz zu uns. Aber wir sind bald auch wieder topfit und ready für die nächste Folge. Ne? Die es in zehn Tagen gibt. Genau. genau.
2: Bis dahin wünschen wir euch alles Gute und macht's gut. Bis dann. Ciao. Tschüss.